0: redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zu der Sendung, in der Chris Marquardt so freundlich ist, mir das mit der Fotografie zu erklären. Hier ist die Fotografie und zwar die neunte. Und Chris Marquardt, hallo Chris. Neun haben wir schon, nicht? Äh, weiß nicht, doch. ja. Ich, doch. ich hab das jetzt einfach so... Ich ja. Ich, ich habe zählen, ver ich habe
0: aufgehört. <lacht> ich habe aufgehört Hallo. zu zählen. Irgendwann Hallo.
1: haben wir aufgehört zu zählen. Genau.
0: Ja, ne, die Low-Hanging Fruit, ne, die sind jetzt bald durch.
1: Achso, Ach du meinst, wird, jetzt wird es anstrengend.
0: Jetzt wird es langsam, aber sicher, ne, also die Technik, ich will ja mal so ein bisschen weg von der Technik. Also heute versuchen wir mal da so einen Schritt rauszumachen, mhm. ähm, weil das Machen ja so viele, ne? <lacht> Hier am ähm, Knopf drehen und da die Blende und so. Genau.
1: Ja, aber, aber muss man ja auch mal lernen.
0: Nee, natürlich ist auch wichtig. Aber, um Gottes Willen, das ist verdammt wichtig, aber es gibt halt eben doch so diverse Dinge, die, die, die fehlen. Und zwar gerade den Technikern, die so an die Fotografie so von den Knöpfchen kommen und von den Displays und von den, von den Menüs und äh, von den Computern, die da drin stecken. Und das sind halt viele, die so auf die Fotografie zugehen.
1: Das, es ist halt auch der einfachste, ist das ist der einfachste Approach. Klar, ja, es immerste, ist die einfachste Näherungsweise. Herangehensweise. Herangehensweise. <lacht> Dankeschön, vielen Dank. <lacht> ähm,
0: ne, und deshalb will ich heute mal ähm, kurz, kurz mal schauen, wie schnell, wie lange wir brauchen, äh, das Thema Kreativität anreißen in der Kreativität? Fotografie. Ja, oh, ja, das ist ja so ein einfaches Thema, kann man ja schnell mal abhandeln. Ne? Haben
1: wir das nicht letztes Mal schon gemacht?
0: Wir haben letztes Mal so über das Thema Regeln und so weiter genau. geredet.
1: Welche Fragen? Ich habe es angekündigt als welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen, bevor ich das Foto mache?
0: Genau, das war sehr konkret. Heute heute gehen wir. Ich weiß nicht. Also es, es hat damit zu tun, aber es geht dann so ein bisschen darum, was was kann man denn noch so tun? Also jetzt nicht so nicht so konkret wie schau dir an, was im Hintergrund passiert und äh, mhm. schau dir an, was am Rand passiert und stell dir die Frage, was du willst, sondern äh, eher so was. Wie kann man sich so einen Baukasten zusammensetzen, mit dem man da dann äh, was für seine Bilder tun kann. Mhm. Be bevor wir das tun, ja ganz kurz äh, noch einmal zurück in die Kommentare von der letzten Sendung. Mhm. Und zwar hat der Benjamin äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar mit der mit dem Thema äh, FD-Objektive auf
1: EF-Kameras. -E ja, also jetzt nochmal kurz technisch. Ne? Kurz technisch, also ähm, EF -E ist äh, die <lacht> Canon EOS 100D, die wir beide jetzt mittlerweile besitzen. Also der sogenannte
0: EF-Mount, das ist äh, das Bajonett, was eben Canon seit den genau. EOS-Kameras hat.
1: Und FD ist auf den alten Canon-Climate-Kameras genau. gewesen. Äh, und davon habe ich eine ganze Reihe Objektive, genau. weil ich die früher auf meine Sony gespannt habe. Und wenn du die jetzt da
0: adaptieren möchtest, dann hast du ein Problem und das liegt am sogenannten Auflagemaß. Mhm. Auflagemaß ist der Abstand zwischen dem objektiv also der Fläche, wenn man mal das, das Objektiv abmacht, da ist ja so eine Auflagefläche, mhm. zwischen dieser Fläche und dem Sensor. Ja. Und das ist beim FD 42 mm mhm. und beim EF 44 mm. Das heißt, wenn du ein FD auf ein EF drauf machen willst, kannst du es theoretisch tun. Mhm. Allerdings darf der, der Adapter dazwischen nicht dicker als 2 mm sein.
1: Und das ist quasi unmöglich, deswegen brauche ich eine Ausgleichslinse.
0: Also gibt es dann eben dickere Adapter, aber die dann wieder den Ausgleich schaffen und damit ja, ist es nicht mehr so einfach. Du kannst theoretisch ein Objektiv schon weiter weg, also schon äh, ähm, weiter von der Kamera weg tun. Da gibt ja auch so.
1: Welchen Nachteil habe ich dann irgendwie?
0: Gibt es ja auch so Zwischenringe. Das, das kennst du so vielleicht aus der Makrofotografie. Ja. Also wenn du ein normales Objektiv ähm, als Makroobjektiv verwenden möchtest, dann kannst du mit so Zwischenringen ganz einfach den Abstand zwischen Kamera, also, also du kannst das Auflagenmaß erhöhen. Mhm. Und das hat dann zur Folge zum einen, dass du näher ran kannst, also der Mindest, äh wird kleiner. Und damit wird das einfach größer, was auf dem Bild ist. Aber dafür
1: kriege ich es in der Tiefe, also in, in, in weit weg kriege ich dann nicht mehr scharf, oder? Richtig,
0: genau das. Du kannst das also nicht mehr unendlich scharf stellen, ah. das ist das Problem. Und äh, wenn du einen Adapter willst, der das ausgleicht, dann, dann hat der halt meistens noch irgendwie Op Optik drin, irgendwelches Glas drin und ja, außerdem gibt es dann noch Adapter, die das Elektrische durchre durchreichen und nicht durchreichen. Also es gibt passive und aktive. und
1: Das Elektrische, du meinst äh, dann sowas wie Blendeninformationen? Die
0: Fokussierinformationen, okay. Blendeninformationen und mhm. so weiter. Also das kommt dann aufs System an und auf den Adapter. Also Adapter ist immer, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und das ist auch übrigens der Grund mit dem Auflagemaß, warum es sehr einfach ist, deine alten Objektive an eine Spiegellose ranzumachen. Weil die haben alle ein wesentlich kleineres Auflagemaß. Ah,
1: okay. Da,
0: da, ist, ja, da ist ja nicht dieser ah, Spiegelkasten ja, 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 ja. zwischendrin. Das heißt, da reden wir dann plötzlich von irgendwie zwei Zentimeter oder so an ja. Schafier und dann äh,
1: geht das halt mit einem
0: entsprechenden Adapter.
1: Ach, wie ärgerlich. Ich ja, habe jetzt hier die FD-Objektive rumfliegen. Ja gut, ich könnte die auf meine Fuji machen. Müssen muss ich einen Fuji-Adapter holen. Ja. Zum Auflagemaß gibt es übrigens auch eine schöne Tabelle,
0: ich poste dir mal hier einen Link kurz in den Chat, ähm, auf der Wikipedia mal wieder. Und da sind die ganzen Auflagemaße von so ziemlich jedem Kamerasystem mhm. drauf. Und je nachdem, also die Mamiya RB67, das ist eine große Mittelformatkamera, hat 111 mm Auflagemaß. Und äh, naja, so kleinere, da reden wir dann von... Systemkameras, äh, Micro Four Thirds sind 19,62 mm das Sony E-Bionet hat 18 Millimeter, äh, die Nikon 1 hat sogar nur 17 mm das Pentax Q-Mount hat nur 9,2 Zentimeter, also äh, Millimeter, hm. also das ist richtig... Richtig cool.
1: Ich kann also, ähm, im Grunde Kannst kann ich meine FD-Objektive. Entweder benutze ich die zusammen mit meiner Fuji, kaufe mir einen Adapter für meine Fuji oder genau. aber ich verschenke sie. Das oder
0: ist die Idee dahinter. Also eine FD auf EF, da hat es noch nie eine wirklich passende gute Lösung gegeben.
1: Das wiederum heißt, ich muss mir. Äh <lacht> sei denn du willst nur noch Makro schießen, ne? Das, nee, das, geht das geht natürlich doch. eigentlich nicht vor. <lacht> eigentlich also, eigentlich sind mir ja viel wichtiger äh, die langen Brennweiten. Naja. Sure. naja. Mal gucken, wenn wieder Geld da ist. Den Joghurtbecher habe ich mittlerweile, den du mir empfohlen hattest. Das 5018? Genau, 5018. Und? Ähm, ich äh, äh, Toll. Also ich, es ist, es ist, ist hell. Wirklich, es, ist wirklich, es ist hell, es ist prima. Ich habe allerdings, ich habe jetzt noch nicht viel Gelegenheit gehabt, das wirklich mal irgendwie in so dämmerlichte hausfassade äh, situationen auszuprobieren. Hm. Kann es sein, dass der Sensor von der 100D stärker rauscht als beispielsweise von meiner Fuji?
0: Der wird wahrscheinlich ein bisschen stärker rauschen, ja. Okay.
1: Weil Vermutig. das war das, das, das war was, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, ui, bei 800 schon so ein Rauschen, ist aber seltsam. Hm. Warum ist das äh, wahrscheinlich, dass er rauscht oder stärker ich rauscht?
0: Ich vermute, dass das dass das im Preis begründet ist. Du hast so, ja, ja du hast ja. eine Was hast du gezahlt? 350? Genau. Was hat die Fuji gekostet?
1: Das Doppelte ohne Objektive oder so. Ja, ja. Ich Also,
0: dass du deutlich mehr. Ja. Ähm, Engineering heißt ja, da muss, da muss entsprechend, müssen entsprechend bessere Teile rein, die dann weniger Toleranzen haben, mhm. die dann weniger Rauschen machen.
1: Aber ich dachte, das wäre also bei ich, Sensoren, wäre das, ich hätte gedacht, dass die das mittlerweile so sehr.
0: Es sind ja, haben. es sind ja nicht nur die Sensoren. Also die Sensoren sind eine, ein Teil der Geschichte, aber hinter den Sensoren sind ja Verstärker, die dann ähm, eben zum Beispiel bei einer ISO-Anhebung das Signal verstärken. Mhm. Und das kennst du ja von deiner Stereoanlage, wenn also du Ein guter,
1: guter da wandler oder ein schlechter DA. -Wandler. Nein,
0: nicht mal das, sondern allein schon, da das sind noch analoge Verstärker zum Teil dahinter. Das heißt, wenn du, wenn du an deiner billigen Stereoanlage mal laut aufdrehst, ohne Musik zu spielen, dann rauscht halt. Wenn du an der teuren Stereoanlage mal laut aufdrehst, ohne Musik zu spielen, dann dann rauscht halt fast nicht. Stimmt. Und das ist beim bei der Kamera nicht anders. Also kannst du teure oder oder billige Teile reinmachen und dann merkt man das halt auch ein bisschen. Hm. Ja. Hm.
1: Naja. Neulich, neulich habe ich so ein, so ein, ein Tamron-Objektiv gesehen, sehr, sehr mhm. lichtstark und sehr, sehr lange Brennweite, aber das war mhm. 700 Euro und das war dann doch
0: ja. Der Tam, Tamron und Co., die gehen ja immer mehr jetzt auch äh, so in diesen High-End Bereich, also mhm. ähm, Tamron und Sigma und so weiter. Ähm, das das war immer, also ich komme ich komme komm ja noch so aus einer Zeit, wo das noch so ein bisschen verpönt war, ne? Nur, nur ja, Originale noch, war, bitte. Ja, ja, und genau, ich
1: weiß noch bei meiner Nikon Ausrüstung damals hatte ich auch ein Sigma, einen Sigma Zoom und damit musste man sich auch mal ein bisschen verstecken. Das war halt immer so, ja, aber du hast halt immer dazu gesagt, ja, aber das ist auch total super. Ja, also ja. Das, <lacht> ja, die mein. die werden aber die werden aber jetzt gerade irgendwie richtig gut. Aha.
0: Also, zumindest Aber das sind was, ich was ich mitbekomme. Die, die
1: es bei Amazon im Ausverkauf gibt. Ne? So eine, Na, gut, Nachfolge ich meine, davon.
0: generell bei einem, ein Ding, ein Ding zum Thema Objektivkauf. Ähm, ich kaufe mir Objektive eigentlich fast nicht mehr online. Mhm. Ich kaufe die meistens bei einem Händler, wo ich sie mir anfassen kann und wo ich sie ausprobieren kann. Ja. Das hat äh, einen ganz einfachen Grund. Du hast Toleranzen bei der Kameraherstellung? Und das sind also kleine Toleranzen, was jetzt irgendwo die Justierung vom Fokussensor und sonst was angeht. Und dann hast du Toleranzen beim Objektivbau und wenn jetzt, sagen wir mal, die Kamera so in, an einem Ende von der Toleranzbereich liegt und das Objektiv am ganz anderen Ende vom Toleranzbereich, dann kann es schon gut sein, dass da irgendwie Fokusprobleme sind. Mhm. Hatte ich mal bei einem Objektiv, musste ich dann zurückschicken und musste irgendwie Kamera und Objektiv ja, einschicken so, ja. und äh, die mussten dann beide neu justiert werden und dann hat das hinterher auch alles, äh, musste, ich musste sogar meinen kompletten Objektivpark einschicken, die wollten mal alles durchjustieren. Ähm, haben die dann auch super gemacht, hat auch nichts gekostet, war sehr überrascht, aber... Das heißt, es kann schon mal passieren. Und jeder jeder Kameraverleiher kann da ein Lied davon singen. Das, mhm. ähm, und das, was da bisher immer das Thema war jetzt bei Nicht-Originalen, war, dass ähm, Sigma und Co. einfach auch größere Serienstreuungen hatten. Mhm. Das heißt, die Chance, dass du was bekommst, was sich am anderen Ende von dem Toleranzbereich bewegt, die war halt dann etwas größer als bei einem Original. Du
1: gehst also tatsächlich in den Laden und probierst das Objektiv, das du haben willst, mit deiner Kamera aus und nicht mit Richtig. der Kamera, die er da hat im Laden. Ja, das, also das, das,
0: ah. das tue ich jetzt. Ähm, das muss nicht jeder tun, oh. aber ähm, <lacht> du, du auch. Sinnvoll, ab jetzt, sinnvoll
1: ist das, ja, ist doch halt. Sinnvoll ist sinnvoll. das. Ich
0: meine, du, 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 hast halt dann irgendwie keine 10 Euro gespart, aber ja, das dafür, sind hast halt du, Euro, ne? dafür hast du
1: wirklich nur zehn Euro.
0: Dafür hast, du, also die, die, die Händler, die, die lokalen Händler, die werden preislich, ich meine, die, die müssen sich ja. dann natürlich die müssen sich gegen das Internet behaupten. Das mhm. heißt, dass die mittlerweile auch von den Preisen ganz ordentlich mitziehen. Und wenn ich dann das Objektiv in der Hand habe und es ist genau und passt alles, und dann nehme ich das dann auch mhm. von dem Gibt Hinter. es
1: eigentlich so einen Joghurtbecher, wie du mir empfohlen hast, weil das, der ist ja recht günstig. Gibt es sowas auch mit einem äh, ein bisschen weitwinkliger? Weil das 50er wird halt zum 75er auf der Kamera. Also in der
0: Preislage nicht. Mhm. Ich hatte mal, oh Gott, das ist schon lange her war das jetzt ein 35er oder ein 30er, 2.0 von Canon, das war ein bisschen besser gebaut, das war auch ein bisschen teurer, das war aber hat aber keinen Spaß gemacht, weil es irgendwie so einen langsamen Motor drin hatte. Das hat er beim, beim Scharfstellen immer so, oh blüht, blüht, Gott,
1: blüht, so gemacht. Am besten noch,
0: ne? das, hat, das war dann in, in Situationen, wo man den Lärm nicht möchte, war das unangenehm, wenn alle gucken, was da so <lacht> Das will man
1: nicht. Nee. Ich habe dann übrigens, du hattest ja noch gesagt, das manuelle Fokussieren bei der, bei der Spiegelreflex könnte sein, wenn man den Knopf halb drückt und dann den Fokusring dreht, dass das dass dann der rote Punkt leuchtet äh, in der Bildmitte. Das ist tatsächlich so. Das ist aber dann ist zumindest, zumindest bei den bei, bei, wenn ich das Objektiv auf manuell umstelle, was ich hier habe, Jetzt, ich habe ja. noch kein altes Glasobjektiv dran gepackt.
0: Das das ist wohl meines Wissens auch nur dann so, wenn das Objektiv in irgendeiner Form mit der Kamera redet und sagt, du mhm. ich bin ein Objektiv und da muss da muss irgendwas elektrisches muss da passieren, mhm. weil ansonsten ähm, hat die Kamera keine Ahnung, dass da überhaupt ein Objektiv drauf ist.
1: Das blöde Stück ja. Aber also. ja. Ist halt so. Naja, dann habe ich hab ich jetzt wenigstens eine Kamera im schnellen Sucher. Das ist doch schon mal was. Und wenn wieder Kohle reinkommt, hol ich mir ein schönes Objektiv. Es geht halt, ach, man Es gibt so ein schönes. Was war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas ganz Schlimmes, 70 bis 200 oder so, mit äh, durchgehend 2,8 oder? Ach
0: so, also, ja, das, so, das ganz, da kannst du, ganz schön da kriegst
1: du auch richtig Muckis davon. Ja.
0: <lacht> das gibt's, gibt es da nochmal, also das 70 bis äh, 200, das ist eine ganz gängige Brennweite oder ein ganz gängiger Range. Mhm. Und ähm, das, oh du, ich muss ja mal die Tür zu machen. Wir haben gerade eine Katze frisch vom Tierarzt geholt. Mach mal die Tür zu. Mit, mit Zähnen, mit frisch gemachten und okay. ähm, ich komme sofort wieder. Yep. Die ist frisch aus der Narkose und äh, ist unten am Maunzen. Ah ja. Und stört mich und lenkt mich ab. So, wieder da. Also, wo waren wir? Ähm Habe ich auch vergessen. <lacht> ähm, Zu den oh, Objektiven. Äh,
1: 70 bis 200, sagt du. Also genau. Gängiger Range. Ja.
0: Das äh, 70 bis 200 ist, ist ein sehr gängiger Range und da es dann das 4.0 von Canon, das 2.8, dann gibt es das 2.8 noch mit oder ohne Bildstabilisator. Ich glaube, das 4.0 auch mit oder ohne. Bin mir mir aber gar nicht ganz sicher. Aber bei dem
1: 2.8, da bist du ja schon gebraucht bei über 1000 Euro. Das ist also, ein bisschen das Problem.
0: Ich habe das, den Vorgänger, das, ähm, 80 bis 200. Ja. Und, oder was, sogar 80 bis 210. Also der, der Range halt. Ähm, 28, ohne mhm. Bildstabi. Mhm. Und das kriegst du heute gebraucht, sehr, sehr günstig. Das hat auch jetzt keinen Ultraschallmotor, aber ist trotzdem relativ flott, hat einen leisen Motor, aber der ist nicht wirklich, äh, nicht wirklich so zackig wie ein USM. Und das findest du, wenn du mal online guckst, unter dem <lacht> schönen Namen Magic Drain Pipe.
1: Was ist das denn, um Gottes Willen? Ja, das ist das magische Dach, der Dachrinnenrohr. Magic Drainpipe. Ach, das, das Objektiv heißt Magic Drainpipe.
0: So nennen also, die Leute das. Die Leute nennen das so. Das ist ein große Name. Ah ja. Ähm, das habe ich und das habe ich, das habe ich auch. <lacht> Magic Drainpipe. Ja, ja. Das, das ist tatsächlich eine Geheimwaffe, weil es ist einfach brutal hell und die Bildqualität ist enorm gut. Also das hat den kompletten Range durch. Äh, alle Blenden äh, es ist es quasi identisch gut. Das Ding und es ist knackenscharf.
1: Ach man, jetzt habe nur ich ne? ja Wobei, das ist, das ist nicht
0: wirklich teuer. Also das kriegst du heute gebraucht, äh, kriegst du das für, weiß es gar nicht, also ein paar hundert Schlappen.
1: Mhm. Nur mal so. Nur mal so, genau. Ja, das kann ich mal. Ist aber ein Oschi. Also, das ja, musst aber du das, das ist ja nur, da kann ich ja nur mit leben. Ich bin jetzt nicht so, also ich, ich habe ja Kraft im Arm. Das ist ja gut. Und, die, und im zwar eine Tasche zum Umhängen. Geht
0: ja Auch, auch. gut, ja.
1: Ich kann ja mal meins leihen. Genau, ich komme noch mal rum. Kannst du mal genau, komm wir kommen mal dann rüber. mal rum. Genau. Mhm. So, <lacht> zurück zum Thema. Richtig.
0: Kreativ. Also was was? Ich finde das ich finde das ganz lustig, weil weil was ist denn was ist denn in der Fotografie Kreativität? Also du du am besten noch mit C geschrieben, ja, genau, ähm.
1: damit es exklusiver <lacht> aussieht, ne? Also
0: man 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 geht, geht man gehe mal in eine Buchhandlung oder gehe mal auf Amazon und suche mal nach den Stichwörtern kreativ und Foto. Und das ich ist, will das nicht. Nee, eben, das ist das ist <lacht> das ist einer der überstrapaziertesten Begriffe, die ich überhaupt jemals gelesen habe. Ja. Kreativ für, für manche ist es oh, wenn Bokeh, also wenn hinten unscharf ist, ist es kreativ. Mhm. Ähm, für manche ist die Definition, wenn die Farben komisch sind, ist es kreativ. Für andere ist es, äh, wenn sie die Drittelregel anwenden, dann ist es kreativ. Also, Kreativität ist für manche so, na, so eine Definition hier ist ein Kochbuch und mach mal.
1: Mhm.
0: Und, naja, wir wissen, dass Kreativität was anderes ist. Also, ja, äh, schon, ne? der Begriff, ich, ich zitiere mal wieder die, die allwissende Beziehung. Müllhalde. Ähm, der, der Begriff Kreativität geht auf das lateinische Wort creare zurück, was so viel bedeutet wie etwas neu schöpfen, etwas erfinden, etwas erzeugen, herstellen. Mhm. Aber auch die Nebenbedeutung von auswählen hat. Der Begriff enthält als weitere Wurzeln das ist jetzt interessant, dass lateinische äh, crescere das Geschehen und Wachsen bedeutet. Mhm. Diese Doppelgesichtigkeit der Kreativität zwischen aktiven Tun und passiven geschehen lassen, findet sich auch in modernen Kreativitätskonzepten. Also das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Das ist nicht nur so ein aktiver Prozess, sondern ähm, durchaus auch so ein bisschen loslassen und ein bisschen was passieren lassen. Und wenn wir mal, ich meine, es ist relativ egal, in welchem Bereich du schaust. Jede Erfindung, jedes Ding in der Geschichte, was in irgendeiner Form äh, mal erfunden wurde, ist eine kreative Leistung. Und das und die bauen in der Regel auf bestehenden Dingen auf. Ja. Du hast, was weiß ich, eine Glühbirne. Da hast halt Elektrizität und Glas und Wolfram und dann hast du und irgendein Gas und dann hast du plötzlich eine Glühbirne oder das Radio. Da hat dann jemand im Prinzip eine Glühbirne genommen, eine Röhre und einen Oszillator und irgendwie da was draus gebaut. Also es sind immer so immer so bestehende Dinge, die genommen werden und die zusammengesteckt werden in verschiedenen Arten und Weisen und in einer neuen Art und Weise und plötzlich passiert was. Und das mhm. findest du in der Fotografie genauso. Wenn du ja, wenn du zum Beispiel in nehmen wir mal Panorama Fotografie. Ja. Heute ist das so völlig pff, ja, macht man.
1: Ja. Früher, am besten du da Kameras mit speziellen Stativen und Motörchen, die rundgelaufen sind und so.
0: Richtig, und dann bra heute nimmst du eine Kamera, drückst auf Panorama, ziehst einmal von links nach rechts und dann hast du dein Panorama. Mhm. Fertig. Und und selbst in den Anfängen musstest du erstmal stitchen, also du musstest es erstmal irgendwie die Bilder, die du aneinander nähen wolltest, musstest erstmal überlappen und dann sagen, der Punkt gehört auf dem Bild zu dem Punkt, auf dem Bild und so. Mhm. Du musstest da wirklich eine Stunde hinsitzen und die genau definieren, was da wohin gehört. Und irgendwann kam dann. Jemand und hat einen Auto-Stitch-Algorithmus entwickelt. Das war ein Riesending, als der rauskam, wo man dann plötzlich einfach mal einen Sack Bilder, die sich irgendwie überlappen, reinwerfen kann und hinten kommt dann ja, so ein gestitchtes Ding iPhone. raus.
1: Die App heißt sogar Auto-Stitch. Ja, ja.
0: Das, das war mal, das war mal, das war vor, ich weiß gar nicht wie lang, zehn Jahre oder sonst wie sonst was äh, her. War das plötzlich mal da und mhm. irgendeiner es geschrieben und dann war das ein Forschungsprojekt und dann hat in der Uni hat das mal so rausgegeben als Demo und ähm ja, später war es dann in Photoshop drin. Und ja, heute, das, was heute die Kameras machen oder das iPhone oder sonst wie ein Smartphone macht, das wäre vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen. Also die die haben bestehende Teile genommen, und die zusammengebastelt. Oder HDR. Also so, so sehr man sich darüber streiten kann über HDR, aber es ist natürlich eine, eine massive kreative Leistung, dieses HDR zu erfinden. Ja, absolut. Weil du du musst, du musst, du musst A eine Möglichkeit haben, Bilder zu überlagern, die dann also quasi sich decken. Mhm. Das ging früher nur mit Stativ, dann gab es irgendwann plötzlich hat jemand erfunden, wie man das machen kann, dass du das aus der Hand tun kannst und die Bilder dann äh, automatisch allein werden. Das ist wieder ein Verdienst der Panoramafotografie vom Stitchen, das ist die gleiche Technologie dahinter. Ähm, und dann werden Bilder noch irgendwie hingebogen, Perspektiven korrigiert und so weiter, damit die passen. Also, die sind da heute richtig gut, die Dinger. Und dann hast du noch einen Algorithmus, der dann aus den Bildern verschiedene Dynamikbereiche rausnimmt und die zusammenrechnet. Und daraus ist dann sowas gewachsen wie das Fokus-Stacking. Das kennen wir heute auch. Was du, nimmst, das nochmal? du nimmst im Makrobereich, wo du ganz wenig Schärfe hast, machst du einfach mehrere Fotos mit verschiedenem Fokuspunkt. Mhm. Also so Scheiben quasi durchs Bild mhm. und dann hast du das Gleiche, dann hast du so, so, so Algorithmen, die dann eben Schärfe erkennen und dann aus den verschiedenen äh, Bildern dann nur die scharfen Bereiche nehmen und dann hast du plötzlich die Fliege, die vorher nur irgendwie die Fühler scharf gehabt hätte, ist dann plötzlich von vorne bis hinten scharf. Ja. Also, und das, das geht sind, auch
1: automatisch. Also, dass das, Rechnen das rechnet voll automatisch.
0: Ja, und das sind alles, also diese Algorithmen selber, diese, diese Methoden, die jetzt da möglich sind, das sind alles unglaublich kreative Leistungen, sowas zu tun. Die haben einfach mhm. Sachen genommen, die früher mal da waren und, äh, haben die quasi zusammengenäht zusammen und was Neues draus gemacht. So, und jetzt? zurück zur frage in, der, in der, das ist jetzt nur mal technik ne? das hat ja erstmal nur am rande mit fotografie zu tun äh, und jetzt gehen wir mal in die fotografie und sagen na, was was ist denn das mit dem kreativen also was was ist denn kreativ an der fotografie kann man das messen
1: was ist kreativ an der fotografie
0: also wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt ein foto machst und äh, zehn leute sagen dann boah das ist ja mal kreativ
1: was ja, das im grunde sagen die ja nur das ist mal ein, ein eine position aus der ich dieses bild noch nie gesehen habe das ist ein ja
0: ja aber das ist gut dann dann haben wir doch schon mal einen punkt gefunden eine andere perspektive
1: eine andere perspektive ist ähm, überhaupt eine situation die man vielleicht so noch nie ja. auf einem foto gesehen hat gibt es ja auch recht häufig
0: ist an sich erstmal nicht kreativ also ein perspektivwechsel den finde ich jetzt nicht wirklich kreativ das ist millionen mal da gewesen ähm, aber du hast natürlich ganz, du hast natürlich eine Möglichkeit, dir einen Baukasten zu bauen, indem du zum Beispiel ganz viele solche Sachen unterbringst, die anders sind, hm. um sie dann später vielleicht in irgendeiner Form wieder neu zusammenzubauen. Also für mich ist es ein ganz wichtiges Ding, viele Dinge zu tun, die aus der Norm abweichen, nicht um sie dann ständig zu tun, aber um sie in so ein in so einen kreativen Baukasten reinzupacken und sie dann irgendwann vielleicht wieder mal rauszuziehen, wenn man merkt, dass man sie vielleicht brauchen könnte.
1: Also praktisch ein, ähm, ein Sträußchen Kreativität, das man immer mit sich führt, sozusagen. Ja, das äh, ist, es, äh, das so ein ist es, kreative, kreativer Universalschlüssel. Für mich ist das eher ein Setzkasten, aber ein das, Setzkasten kennt, das
0: kennt die Jugend heute aber auch nicht Stimmt. mehr. Ja. Also, also, so, 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 stellt euch, stellt euch eine, 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 Schublade vor, wenn ihr die aufzieht, und da sind ganz viele Fächer drin. Und in diesen Fächern sind einzelne Werkzeuge. Genau, so, die kann also die mal
1: wieder rausholen.
0: Im übertragenen Sinn. Ja. Ähm, erstmal kurz Entwarnung für alle. Kreativität würde ich generell erstmal innerhalb der eigenen Grenzen definieren. Also nicht, messt euch nicht an den Kreativsten da draußen. Das sorgt erstmal nur für Frustration. Ja, ich nee,
1: hab, man misst sich am besten an sich selbst. Also das ich, ist, ich, ja, ich, An ich, sich ich, selbst oder an, an seiner eigenen Vergangenheit. Das finde ich immer das Beste, woran man sich messen. und Das
0: musste sollte. ich aber auch lernen. Also ich habe früher mal Schlagzeug gespielt und ähm, habe dann irgendwann, nachdem ich einen einen Gott habe spielen sehen, ähm, habe ich dann für Monate die Stöcke in die Ecke geworfen und gesagt, bringt er eh nichts. Hm. Da komme ich nie hin. Und das ist natürlich Blödsinn. Ja klar. Also an sich selbst messen, das ist so, äh, das, den Rat hätte ich damals gerne bekommen, habe ihn aber nicht bekommen und musste das dann irgendwie mit mir selber ausmachen. Also mes messt euch an, an dem, was, was, euch, was euch möglich ist und was euch Spaß macht vor allem. Aber nehmt, nehmt sowas natürlich, nehmt diese Götter natürlich schon auch als Inspiration oder als Vorbild. Also nachmachen ja, klar, man, äh, versuchen ist natürlich
1: okay. Best Practice halt, ne? Also genau du suchst dir halt das das was du suchst dir halt jemand der irgendwas was du können möchtest besser kann als du und guckst wie hat er das gemacht richtig
0: so und jetzt lass uns doch einfach mal versuchen diesen Werkzeugkasten mit ein paar Sachen zu füllen nun denn nun denn du hast schon eins gesagt Perspektivwechsel mhm. also der Klassiker wir schießen die Bilder immer von den Augen äh, von der Augenhöhe so im Stehen am besten oder im Sitzen ähm, so sieht man die Welt immer ist nicht wirklich Interessant. Oder fügst du
1: es? passiert was Interessantes im Bild.
0: Wieder, ja, ne? genau. Aber, aber so an, an sich ist das Bild dann nicht wirklich besser als ein anderes äh, oder schlechter als ein anderes. Es ist halt ein Bild erstmal. Ja. Ähm, und Perspektivwechsel sind ja super easy. Vor wow. allem heute mit Kameras, mit Klappdisplays displays ne? Kannst du Kamera kann auf den Boden legen oder an eine Wand tun oder auf eine Leiter hochkriegen? Du bist steigen. immer noch im Wasser. Ja. Ähm, <lacht> Oder oder du fotografierst mal aus einer Perspektive, aus der man gar nicht fotografieren kann. Also eigentlich, wenn man hinter der Kamera stehen würde. Was weiß ich, aus etwas heraus fotografieren. Ja aus einer Schublade, aus einer Waschmaschine, aus dem Kühlschrank.
1: Ja, oder es so aussehen lassen, als würdest du aus etwas herausfotografieren. fotografieren, geht ja, genau. ja auch einen Zweig vor, dies, vor das Objektiv halten. Zum Beispiel. ja auch niemand.
0: Zum Beispiel. Also diese, dieser dieser Perspektivwechsel, der ist ein ganz wichtiges, ganz zentrales Ding. Mhm. Und ähm, in, <lacht> im Extrem, ähm, was habe ich mal gesehen, sogar kürzlich irgendwo eine Anleitung gesehen, da hat jemand so eine, so eine Malerteleskopstange genommen so ein Ding, was du so ja, ja. auf drei Meter aus, äh, ausrollen kannst, hat dann da seine Kamera dran montiert und hat die dann mit, das war so eine so eine kompakte mit Wi-Fi und dann hat er die von seinem Tablett aus quasi auf also remote geguckt und hat dann da komponiert und ausgelöst.
1: Mhm.
0: Und das sind natürlich ganz andere Perspektiven auf einmal. Muss, man muss nur drüber wegkommen dass die Leute ein bisschen dumm angucken dabei ja
1: das muss man das muss man abwenden. aber das muss ich habe kürzlich kürzlich zum ersten Mal jemanden angesprochen nachdem ich ihn fotografiert habe weil ich äh, dachte okay äh, mach halt also ich habe ihn fotografiert und bin dann hingegangen habe gesagt und Tag, ich habe sie eben fotografiert ähm, weil ich das schön fand wie sie da an diesem Schild gelehnt haben äh, darf ich das foto im internet veröffentlichen der meinte ja, hätten sie aber ruhig mal vorher fragen können sag ich ja, aber dann hätte es nicht mehr gut ausgesehen Daher, <lacht> stimmt auch ne machen sie mal echt mhm? Sehr schön. Hast du ihm angeboten, ihm das Bild zu schicken? Nee, das habe ich nicht gemacht. Der, sah, dass, der war irgendwie... Der war nicht so ganz happy, komisch. oder? Also, ja, der war eher komisch. Also der, der hat auch nicht wirklich den Eindruck gemacht, als würde er meine Sprache so richtig sprechen. Aha. Äh, und äh, ja. Ja, aber ist ja cool. Ja, ein, aber immerhin, ein, man muss sich halt überwinden. Man muss einmal über den inneren Schweine und genau.
0: hüpfen, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Muss man aber auch schon tatsächlich dann machen, wenn man, also ich habe ich hab das hier auf dem, äh, auf dem Workshop schon mal gehabt, da äh, war das eben auch so, Leute, Leute geht raus und macht Bilder vom Boden und dann stand plötzlich ein Fahrradfahrer neben dem Fotografen und fragte, Geht's ihnen gut?
1: Das ist wie ich damals in der Kirche, als ich 30 Sekunden auf dem Boden gekniet habe, im Mittelgang, um eine Langzeitbelichtung zu machen und dann irgendwann auch jemand kam mit das. Ja. Ist alles in Ordnung. <lacht> ja. ja, das das funktioniert übrigens,
0: also diesen Schweinehund kann man übrigens toll überwinden, indem man da einfach nicht alleine rausgeht. Also nehmt euch einen Kumpel, Freundin mit und am besten jemanden, der auch fotografiert und dann geht das. Mhm. Das ist viel, viel, ein, viel, viel einfacher. Also Perspektive ändern oder oder noch extremer. Das haben wir letzte Woche hatten wir hier von von Happy Shooting den den Workshop des Jahres unseren Klostergeister Workshop in einem mhm. in einer alten in einem alten Kloster ganz im Süden der Republik und da das sind dann immer vier Tage lang sind da irgendwie 20 22 Leute extrem am Spielen also das ist so ein ein kreativ Workshop und die bringen dann auch Spielzeuge mit da kommen dann also, letztes Jahr hat man eine Lasershow da, äh, von einem Teilnehmer, der das professionell betreibt, so mit, mit Nebel und Lasern und so Zeug. Ähm, und dieses Jahr hatten wir drei drei Quadcopter dabei. Aha! Aha Sehr Spielzeug. Schön, genau. Und zwar die, äh, den, den, den üblichen, DJI Phantom zweimal, das mhm. ist also der, der ja dieses also weiße oder dieses weiße Ding und da du da kannst dann so eine GoPro drunter hängen und mit so einem Gimbal mit so einem Kopf der das fixiert also dann kann oben der der Kopter wackeln wie blöd und unten bleibt die Kamera trotzdem stabil
1: ach also äh, Steadicam-artig
0: genau sowas in der Art das misst irgendwie das ist aktiv da misst der dann mit so einem Beschleunigungssensor die cool die drehung und äh, der motor arbeitet dagegen das ist also bist du mit äh,
1: kamera bist du dann auch also auch schon tausender los wieder bist du
0: guten tausender los ja, ja. Ähm, aber das 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 interessante war dass einer hatte dann einen ein so einen so einen handflächengroßen kleinen Quadcopter dabei also das
1: mit optik ähm, ja. also mit <lacht> mit optischer einrichtung ich, also ja <lacht> wow also du musst dir echt vorstellen und das und das gibt das
0: das gibt's Schweine billig, da kriegen wir gerade von 50 Euro oder so. Nein. Ähm, und da ist dann eine, du hast VGA Kamera drin. Das ist ja, nicht ja, mit, einer, mit einer kleinen SD-Karte und dann äh, so eine Micro SD und heißen die Micro SD? Also ja, kleine, so eine kleine, kleine die äh, man aus Versehen ja. inhaliert, wenn man zu schnell rein. Weißt du, wie das
1: Ding heißt? Für die Shownotes natürlich nur, also nicht um. Äh Ach so, das ist dann ein, Hub, ein Hubsan
0: X4. Hubsan, ja ja, das ist äh, Hubsan
1: klingt irgendwie nach Gesundheitsschuhen, aber hey,
0: das kommt aus China und ne, du hast da das natürlich kein Gimbel, das ist also nicht stabilisiert, ja. sondern äh, jeder jedes der kleine Kopter ist natürlich im Freien total wackelig von Wind und so. Also die, die, die das Video, was da rauskommt, ist ja es ist okay, man muss es schon heftig stabilisieren, aber du kannst damit halt mal üben im Zimmer und mhm. so. Und das ist das ist eines der fliegst
1: geilsten. Du den, fliegst du den über eine Fernbedienung oder über das? Über eine Fernbedienung. Die über nee,
0: nee, ah. kommt damit? Ich habe mir den natürlich, der halbe Workshop hat sich den gleich bestellt. Natürlich. Ähm, wir sind also dort im Kloster mit den dicken Mauern, da gibt es einen Raum, wo dann etwas empfangen ist, also wo so ein Wi-Fi gibt. Und <lacht> da sind dann alle erstmal hin und haben sich, haben sich bei Amazon dieses Ding rausgelassen. Super. Ich habe ich hab das natürlich auch und bin da seit ein paar Tagen auch, auch am Fliegen damit. Ähm,
1: Wie lange fliegt der? Was ist der für?
0: Oh, damit so eine, mit einer Batterie, so fünf bis acht Minuten ungefähr. Mhm. Und äh, deshalb bestellt man sich am besten gleich einen Satz mit, so fünf Stück oder so. Und.
1: ich dann, sehe gerade, Double A kommen da rein, vier Stück.
0: Nee, das ist die Fernbedienung. Achso,
1: das ist die Fernbedienung, verstehe.
0: Nee, Double, vier Double A könnte das Ding nicht tragen. Nee, Stimmt. das Ganze, das ist, da, Payload geht da nicht.
1: Das hat, eine, das hat eine eigene Batterie, das, ah, ja, okay.
0: äh, Da kommen so eine Lithium-Polymer-Batterien rein. Ja. Und die kosten, ich weiß gar nicht, was Stück oder ja, so? Ich weiß
1: gar nicht, 4, 50, ja, ich sehe ja
0: 4,50. Also davon nochmal irgendwie 4,5, weil die, die laden eine halbe Stunde und hm. das, äh, sonst, sonst kann man ja nichts lernen, wenn man nach fünf Minuten schon wieder aufhören muss für eine halbe Stunde. Ähm, nee, und äh, das ist, also, das, das war jetzt nur ein Beispiel für, für Extremer. Ne? Du, also ähm, aus der Luft ist ja immer. Immer normaler, also man sieht es immer öfter. Mhm. Und es macht total Laune. Also, ja, das
1: glaube ich. Also das, ja. Da ist dann das
0: Spielen und das Lernen und ähm, das Fotografieren irgendwie kombiniert. Also Naja, gut, also der Perspektivwechsel. Gehen wir mal zurück wieder. Äh, zum, zum, zum Werk, äh, zum nicht Werkzeugkasten, zum Baukasten. Äh, Setzkasten war das. Setzkasten. Autosien, genau. Zum Setzkasten. Also die Jüngeren unter den Zuhörern mögen bitte einfach mal Setzkasten. Setzkasten
1: buglen. ist das, wo beim Opa die Lego-Figürchen, äh die, die <lacht> Überraschungseifigürchen äh, im Flur oder der, der Nippel. Genau. <lacht> der Driss.
0: Ja, also, Perspektivwechsel. Ja. Mal von einer anderen Richtung fotografieren. Ähm. Und äh, das tue ich dann übrigens, sowas tue ich dann auch regelmäßig, einfach ums zu üben und ums parat zu haben. Ähm. Durch was durchfotografieren, das ist nochmal so eine andere Geschichte. Also jetzt nicht nur durch einen Zweig, den du dir da vorne hingehalten hast.
1: Also Kamera mit Selbstauslöser in den Kühlschrank.
0: Das, das wäre ein Perspektivwechsel, aber Stimmt. durch was durchfotografieren. Äh, durch ähm, den Salat. Warum nicht? Durch, durch, ein, durch ein transparentes Blatt, durch eine Sonnenbrille, ja. äh, durch, eine, durch eine, so ein Bubble Wrap, so eine Knallfolie. Mhm. Oder durch, durch eine orange Tic-Tac-Dose. Das sind ja alles irgendwie Dinge, die das Bild verändern und optisch irgendwas machen. Und selbst wenn man es hinterher einfach anguckt und sagt, boah, das ist ja doof. Man hat es mal gemacht. Man hat vielleicht dann irgendwann die Notwendigkeit mal irgendwo was Wildes zu tun und kann das dann einfach aus diesem Setzkasten rausziehen. Mhm. Noch ein Ding, Bewusst Fehler machen. Also das ist so ein ganz wichtiges Bewusst Ding. Bewusst
1: Fehler machen.
0: Wir sind ja alle so ein bisschen drauf getrimmt, immer alles richtig machen zu müssen. Das ist ja also, da, ich finde ja, daran krankt unsere Gesellschaft fast am meisten. Dieses äh, Fe Fehler sind böse, Fehler sind schlimm. Ja. Und ähm, das Verhalten, das dann daraus resultiert, ist halt immer so ein Sicherheitsverhalten. Genau. So ein, Statt und einfach und,
1: mal drauf loszufuschen und zu gucken, genau. was bei rumkommt, weil es kommt ja meistens sowieso was bei rum. Ja. Und wenn
0: du, wenn du immer nur auf Nummer sicher gehst und genau das tust, was du schon kannst und genau die, diese Fehler machst und immer die Drittelregel oder nie die Unschärfe und was weiß ich alles, dann bist du plötzlich an einem Punkt, wo du nur noch die gleichen Bilder schießt und dann ja. wird's langweilig. Dann wird's richtig langweilig. Ja. Also bewusst das ist Fehler machen. Genau, das,
1: ist, genau wie ja, ja, das, das ist, ist halt nur Redakteure, die Angst haben, einen Fehler zu machen, also machen sie lieber das, was gestern. Die wollen kein hinunter. Risiko
0: eingehen genau. und dann, genau, also ein Risiko eingehen und zum, also auch ein Beispiel und auch hier gehe ich her und macht sowas mal tatsächlich einen halben Tag lang am Stück, mal nur unscharfe Bilder machen. Zum Beispiel. Schärfe ist so ein, so ein Ding. Also jeder hat da so seine eigenen Programme und, und die Sachen, die da ablaufen, die wichtig sind. Aber Schärfe ist klar. ne? Die Kamera macht es eh automatisch. Also lässt man es die Kamera machen. Aber wenn ich jetzt mal ganz bewusst dieses Schärfe-Ding abschalte und mal ganz bewusst eine Schärfe ganz anders wohin lege, als ich sie sonst normal hätte, dann kann man da richtig cooles Zeug mitmachen. Vielleicht auch richtig schlechtes Zeug. Ja. Aber, aber es und Sachen, wo du an, die du anschaust und sagst, boah, das ist falsch, so ist nicht gut, dann schmeißt die ruhig wieder weg, aber ähm, die Schärfe mal tatsächlich ganz woanders so hinzulegen oder Sachen mal ganz bewusst in der Unschärfe verschwinden zu lassen, kann mal richtig cool sein. Wenn du Bilder anschaust, also wenn, wenn ich so durch, durch so einen Flickerstream durchgucke
1: mhm.
0: und da kommt mir ein Bild vor die Augen, was Mal plötzlich eine ganz komische Sache mit der Schärfe macht, da ja. gucke ich hin. Das erregt erstmal meine Aufmerksamkeit. Alle anderen sind immer knackenscharf. Kannst natürlich. Bin ja, ich
1: bin ja immer bemüht, die Blende so weit wie möglich aufzuhaben. Ja du, du um, willst dann immer hinten die Unschärfe genau, haben, Genau, um mit Unschärfen zu spielen. Also um das, das da, da lege ich echt total viel Wert drauf und ärgere mich teilweise auch schwarz, dass es nicht klappt, weil es zu hell ist und so. Ja gut, wenn du zu viel Sonne hast. Na gut, haha. Ha. Jetzt kommen
0: wir wieder zurück das, äh, zu dem Thema, durch was durchfotografieren. Wenn du jetzt eine Sonnenbrille vor die Kamera tust, ja, stimmt. dann ist es nicht mehr hell und ja. dann kannst du plötzlich die Blende weiter aufmachen. Siehst du, da, kann, da kommt dann plötzlich das Kreative rein. Da sagst du, ich will jetzt unterwegs meinen Hintergrund unscharf machen. Ich kann nicht, weil die Sonne scheint und die, die, die Blende halt nicht weiter aufgeht jetzt. Mhm. Oh, dann nimmst du mal eine dunkle Folie, Sonnenbrille, irgendwas und plötzlich geht das wieder das nennt man übrigens ND-Filter, aber ja. eine Sonnenbrille ist ja nichts anderes als ein ND-Filter. Nur nur färbt er vielleicht auch noch ein bisschen. Was vielleicht auch nicht schlecht
1: ist. Kommt drauf an, ne? wenn es nicht gerade grau ist. Äh
0: naja, in den meisten Fällen korrigiert der das dann automatische so, ja. Weißabgleich dann sowieso wieder weg. Danke.
1: <lacht> Danke, japanischer...
0: Äh, äh. Also, Schärfe mal anders. Cool. Das äh, Mal wirklich... Also, ich tue das. Ich tue das regelmäßig. Ich Einen halben Tag wo ich wirklich nichts anderes tue als unscharfe Bilder schießen. Das klingt bescheuert, aber das ist ein Werkzeug in diesem in diesem Setzkasten.
1: Da gibt es eine ganze Szene, die das macht, die nennt sich Lomographie. <lacht> die machen das dann aber auf ganz andere Art und Weise. Die, die machen gehen das dann halt nicht, nicht in kreativ, sondern die drücken einfach drauf, weil die Kamera den Rest erledigt. Ne?
0: Ja oder halt nicht. Oder sie haben Kameras mit 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 Plastikobjektiven. Die sind dann von sich aus nicht mehr uh, nicht mehr wirklich scharf. Stimmt,
1: ich habe auch ähm, einen Holger hier rumliegen.
0: Ja, der Holger ist so ein, ein Klassiker. Ne, Plastikoptik drin. Das ist eine Presslinse aus aus der Maschine. Da ist nichts Glas und nichts geschliffen. Das ist ja das ist von der Schärfe grenzwertig, aber genau für diesen Anwendungsfall natürlich geil. Mhm. Also da kannst du richtig coole Sachen machen. Du kannst dann übrigens auch, ähm, ah, für die Die Holger hat eine Schwester, die heißt Diana. Das also ist auch so eine Plastikkamera. Und die gibt es wieder mit Wechseloptiken, also mit Plastikwechseloptiken. Und ich glaube, irgendjemand hat auch einen Adapter gebaut, wo du die dann wieder auf deine, auf deine Canon zum Beispiel drauf ja, tun kannst. Es
1: gibt ein äh, Holger-Objektiv, das du auf die Canon spannen kannst, ja. Siehst du? ja. ja, ja. Also du kannst dir
0: diese Unschärfen tatsächlich auch ganz bewusst über die Optik holen. Dann, dann geht es gar nicht scharf auf einmal. Oder das, das Lensbaby. Kennst du das Lensbaby? Nee. Lensbaby ist eine, ja, das die haben angefangen als Hersteller von einem Objektiv. Also wenn du jetzt auf die Website gehst, lensbaby.com, dann ist da, das sieht aus wie ein normales Objektiv. Da sind ein Fischei drauf und das ist irgendwie naja, interessant, aber das ist halt ein Fischai-Objektiv. Ähm, ja. Wenn du jetzt mal auf die Produktseite gehst, dann findest du da eins, das heißt Spark. Warte
1: mal. Du machst doch nur, dass, dass du willst doch nur, dass ich wieder Geld ausgebe, was ich echt nicht habe.
0: Ja, das brauchst du nicht ausgeben. Oh ho! Dies ist ein Objektiv, was, Oho. also man muss sich das so vorstellen, das eine Ende wird wie, wie normal an die Kamera rangeflanscht, also das ist ein Bayonetten, auf der anderen Seite ist eine Linse und zwischendrin ist jetzt nicht irgendwie so ein Tubus mit was zu drehen, sondern Faltenbalk. es ist so eine Art Faltenbalk, das ist ja. so eine Art Plastikschlauch, den kannst du komprimieren. Ja. Und jetzt stell dir vor, du hältst die Kamera äh, hinten mit zwei Daumen und vorne mit rechts und links jeweils zwei Fingern, so Mittelringfinger ja. und jetzt drückst du das zusammen und das ist wie so eine kleine zieh vorne. Ja. Und je nachdem, wie du jetzt reindrückst und rauslässt, wandert die Schärfe und äh, verändert sich. Und du hast dabei immer irgendwie nur so einen Teil vom Bildscharf. Also das.
1: Aber das ist cool. Also mit sowas, das finde ich lustig.
0: Und das ist extrem cool, wenn du das mal im Video einsetzt. Also da kannst du äh, gerade mal schauen. Ja, für Video ist das der Hammer. Das ist übrigens auch sehr beliebt bei Hochzeitsfotografen, weil du kriegst natürlich da so dreamy, Unschärfen rein, die, die völlig erstmal völlig wild aussehen, aber jetzt stell dir da mal eine Braut vor mit einem Strauß und mm. der Fokus liegt auf ihr und drumherum verschwimmt alles so ein bisschen. Ähm, das, ist schon, das ist schon cool.
1: Ja, das ist ein schickes Teil.
0: Das wirkt, das wirkt dann auch gleich richtig. Ja, traumhaft halt. Ja,
1: ja glaube ich.
0: Glaube ich, unbesehen. <lacht> ich habe da mal ein Video gedreht.
1: Nee, finde ich jetzt auch ein ja, nicht. Egal. Ich jetzt auch keine Videos an in der laufenden Sendung. Wo kommen wir denn da hin?
0: Du hättest es ja verlinken können. Oder ähm, ausschneiden. Ja, genau. ja, genau. Ich schicke es dir hinterher. Also, sowas
1: ist eine coole Geschichte. Du hast gerade einen Müllabf... Nee, Müll nee, was ist das? Straßenreinigung. Ja, Straßenreinigung. Das ist... Das ist, eine Straßenreinigung. Das ist äh, leider Gottes hat äh, mein Expander das jetzt nicht mehr geschafft. Bei, bei mir
0: miaut ein eine kranke Katze, bei dir ist es die Straßenreinigung. Es ist einfach zu,
1: zu schwül, ums Fenster zuzumachen, sonst kriege krieg ich hier irgendwie fliegende Hitze.
0: Ist hier genauso. Ja, also Schärfe mal anders. Übrigens, Unschärfen kann man natürlich auch jetzt wieder durch äh, was durchfotografieren, also durch eine Knallfolie oder sowas mhm. hinbekommen. Also auch da ganz interessante Geschichten. Früher haben Fotografen, um um weich zu zeichnen, zum Beispiel durch einen vors Objektiv gespannten Damenstrumpf fotografiert. So einen, so einen Nylonstrumpf. Ja. Oder haben irgendwie so einen Glasfilter drauf gemacht und haben den außen am Rand mit Vaseline beschmiert mit dem Finger.
1: <lacht> ja gut, aber da bist du dann hinterher halt auch... Äh, äh muss ja auch erstmal wieder sauber machen, ne? Deshalb macht man das auch irgend so ein Glasfilter drauf, der
0: nicht viel kostet. Aber so, so du hast dann
1: Gebrauch. okay, jetzt habe ich es kapiert. Ja, ja, ja. Du
0: hast dann, du hast dann so einen ähnlichen Effekt wie mit diesem Lensbaby. Du hast halt un Unschärfe am Rand und in ja. der Mitte irgendwie einen scharfen Fleck. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist auch das ist das ist nicht böse, ne? Macht das Leute, mhm. tut solche Sachen. Das ist nicht böse, ganz im Gegenteil. Das äh, füllt euren Setzkasten. Weiter Setzkasten füllen. Äh, was macht, also das waren jetzt bisher alles Geschichten, die na oder zumindest die Schärfe war eine Geschichte, die die Kamera so für uns eigentlich automatisch machen möchte. Mhm. Das nächste, was sie natürlich auch für uns automatisch macht und wir einfach mal davon, meistens davon ausgehen, das wird schon stimmen, ist die Belichtung. Ja. Also Belichtung ist auch so ein Ding, da kann man gerne mal von Hand dran rumdrehen. Entweder durch eine Belichtungskorrektur, einfach sagen, mach mal heller oder dunkler oder man stellt gleich auf manuell und spielt einfach mal ein bisschen damit. Und so eine Überbelichtung kann richtig cool sein. Wenn so ein Bild so ins, ins ganz Weiße abdriftet und dann bloß noch so schemenhaft irgendwie so ein paar Linien dran sind und die ein paar Linien das Bild definieren, dann hast du plötzlich, was man ein High-Key-Bild nennt.
1: Mhm.
0: Also du kannst über, über Belichtung äh, kannst du Geschichten erzählen. Das ist äh, siehst du in fast jedem Bereich. Wenn du mal auf Flickr gehst und da mal in die Suche einfach High-Key zwei Worte eingibst, wirst du ja. da so ein paar Beispiele dafür finden? h i g h h Und der wirft dir da ah, mal so ein paar ja, Bilder ja, raus. Verstehe. Hm? Also da siehst du, da siehst du relativ viele Überbelichtungen.
1: Ja. Und die wo sehen einfach, alle gut aus.
0: Und die sehen alle arschgeil aus. Ja. Also geht da mal hin, Leute, und schaut euch mal diese High-Key-Bilder an. Und dann fragt euch mal, warum ihr immer alles auf dem Bild durchbelichtet haben müsst und warum da nichts ausgerissen sein darf. Ich sage, es darf ausgerissen sein. ja äh, Als Gegenstück gibt es dann übrigens das low, -Key. low -Key. Genau, und wenn du low -Key anschaust, dann findest du ganz viele Bilder. die
1: Unter Ah ja, okay so, wo, wo man so halbe Gesichter sieht und so. Das, das ist genau.
0: so eine der Möglichkeiten, wo, wo wenige helle Bereiche so das komplette Bild definieren ja. und der Rest säuft einfach komplett ins Schwarze ab. Wenn du da mal ein bisschen runterscrollst, ähm, da ist zum Beispiel dieses Bild von der Katze auf dem Stuhl. Katze auf Stuhl. Ja. Faszinierend. Da ist nichts im Hintergrund, irgendwie das alles mhm. weg. Das säuft komplett, komplett weg. Oder, hin, genau. oder ein bisschen weiter unten das simples Bild von der Minolta-Kamera. Einfach drei, drei später.
1: Das hast heißt ja sowieso, also äh, praktisch. Also fast alle Fotos von Fotoapparaten. Also ah, die, Foto
0: diese Werbungen, die Ankündigungen Werbung von, von neuen Ankündigung, Kameras. Das ist, auch,
1: das ist alles low key. Ne? Und ja, dann nochmal von vorne irgendwie so, eine, so ein Licht reingesetzt. Natürlich.
0: So Und wenn du dann noch ein bisschen weiter runter scrollst, da kommt zum Beispiel dieses Bild von der Front von diesem schwarzen Auto. Ja. Das sind zwei, drei, fünf Linien, die das definieren. Mhm. Der Rest ist schwarz. Und trotzdem siehst du da was. Sehr schick. Also das, das sind so Geschichten, die man muss nicht immer richtig belichten. Man muss nicht immer den die Belichtung so völlig in der Mitte haben, sondern man darf ruhig auch mal die Extreme machen.
1: Mhm. Das
0: ist auch wieder so ein, so ein Werkzeug, was man später mal wieder rausziehen kann. So, was hatten wir jetzt? Fehler machen, Perspektive, Schärfe, wissen, Belichtung.
1: Durchfotografieren, Fehler machen, Belichtung. genau.
0: Komposition.
1: Komposition.
0: Also was tue ich wo ins Bild? Ja. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, ein Subjekt finden und dann platzieren wir das mal irgendwo und dann nehmen wir Linien ja und Rahmen und
1: was ich, du hast ja was ich ja gelernt habe, ist, und ich habe das sehr schmerzhaft gelernt, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, als wir an der Loire waren, wir waren mit 13 Leuten und haben so ein kleines Gutshaus gemietet gehabt und haben uns mit einem Bus. Also im Reisebus von Weingut zu Weingut fahren lassen, haben getrunken und abends zusammen gekocht und gegessen und sowas. Und es gibt ein paar sehr, sehr schöne Fotos von diesen, von diesen Abenden. Was ähm, ist halt ein gutes, riesiger Holztisch, ne? alles irgendwie Frankreich, äh, die Holzfenster im Hintergrund und irgendein Bauernschrank und äh, überall stehen Weinflaschen rum, Gläser, Speisereste, dann so ne? angebrochenes Brot und ne? was, was man halt so hat. Krümel, mhm. du kannst es dir vorstellen, ist unheimlich warm alles. Und jedes Bild, jedes, bis auf die sehr engen, wird komplett versaut durch Plastikwasserflaschen, die rumstehen. <lacht> ähm, da hilft dann übrigens Schwarz-Weiß. Da, ah ja das muss ich mal ausprobieren ne? weil Guter die Plastikwasserflaschen
0: die die dominieren ja auch so ein bisschen durch die Farben also die haben ja meistens so Etiketten und Na, das ist eher das
1: ist plastikding also es ist halt die so Form so ja die Form und auch dass es Plastik ist weil es ist sonst nichts aus Plastik zu sehen es ist halt alles irgendwie so ne so irdene Schüsseln und so was also so, ein, so ein sehr esoterisches äh, äh, Gefühl stellt sich da dann ein und du guckst auf die Bilder und ich so ach, Aber was ist das für eine scheiß Flasche und irgendwo steht immer so eine Plastikflasche rum und ähm, ich habe halt das, das, das hat mich darauf geeicht als erstes, wenn ich ein Bild komponiere, darauf zu achten, was ist hässlich und da irgendwie das irgendwie wegzukriegen, also da meinen Perspektivwechsel drüber vorzunehmen mhm. also ich suche zuerst nach dem also ich, ich sehe ein Motiv oder ein, 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 bilde mir ein, ein Motiv zu sehen gucke durch den Sucher und gucke zuerst, was hässlich ist
0: ja. Das ist ein, kein schlechter Ansatz. Also, du hast du hast damit ja schon das, im Prinzip das umgesetzt, was wir letztes Mal besprochen haben: dieses, was will ich eigentlich mit dem Bild?
1: Ja, das, das habe ich also schon also du, das, die, die, die Schmerzen, die sind vom Februar. Also ich, du,
0: hast das, du hast das Ziel quasi schon vor Augen, nämlich mal zumindest da nichts Hässliches drin zu haben. Genau. Aber es gibt ja vielleicht Leute da draußen, die mögen Wasserflaschen aus Plastik. Das,
1: ja. <lacht> ich diskutiere jetzt nicht mit dir. <lacht>
0: Weiß ja nicht, ne? Also ich bin mir sicher, es gibt, du weißt ja, Rule 37, 36, was? Ich weiß auch 43. nicht. 43. 43, egal. 34. Also 30, genau. Ja, 34, genau. Ne? Du weißt ja, ne? Es gibt nichts, ja, ja. was es nicht gibt. <lacht> Wasserflaschenfetischisten. Ja. Ähm. Um. Jetzt muss ich den, den Schlenker ja. zurückschaffen. Die
1: Kurve Komposi die Kurve.
0: Komposition. Also das, was tue ich da rein, was tue ich da nicht rein, wo tue ich die Sachen hin. Ja, da haben wir über genau diese Sachen geredet, mit Linien und Rahmen und Subjekt und Schärfen und wie mache ich ein Subjekt zum Subjekt und so weiter. Alles ganz toll, alles ganz super. Aber manchmal wäre es vielleicht ganz cool, mal überhaupt nicht zu komponieren. Also da kommen wir wieder an diese, an diese Wikipedia-Definition, ne? dieses mhm. Geschehen lassen dieses tun, dieses äh, nicht nicht aktive, sondern passive passieren lassen. Aber geht das überhaupt? Natürlich, du kannst gar nicht komponieren, indem du zum Beispiel einen Klassiker von der Hüfte schießt. bist in der Stadt unterwegs, du ja, hast klar. die Kamera am Handgelenk aber und du, du zielst auch, grob in die Richtung. Ja,
1: aber das ist auch Komposition, oder? Also ist ich es mein,
0: das, du hast ich, äh, ich, irgendwie, du willst schon was zeigen, das heißt, du hast eine Idee, das will ich zeigen und dann. Zielst du da so grob hin und drückst auf den Knopf, ohne genau. hinzugucken. Genau, ja, aber. Dann ist das, das ist keine Komposition. Nee. nee. Das also ist ich wie, würde Das schon als Komposition. Also wenn, wenn ein, wenn ein, Musiker komponiert, dann überlegt er sich, welchen Ton er wohin tut. Und wenn ein Fotograf komponiert, dann überlegt er sich, was er im Bild wie und wo platziert. Und wenn du okay, einfach aber nur. Ich, ich
1: schieße halt weitwinklig aus der Hüfte. Wenn du die Katze übers Klavier
0: laufen lässt, dann ist das nicht komponiert. Ja, okay. Sag ich jetzt mal. Ja, geh mal also für geh mich mal. ist das
1: so, so, also für mich ist es halt so, ich habe das diese diese Fotos aus London, wo, wo einfach so Menschen irgendwie am Ufer rumsitzen und sowas, ja. die sind ja zum Teil aus der Hüfte. Ja. Ähm, und ich empfinde das aber schon irgendwie als Komposition, weil ich mir, ich laufe halt rum, sehe das und denke mir, okay, wenn ich ungefähr auf dieser Höhe auslöse, dann habe ich genau den Kirchturm zwischen den beiden stehen oder sowas. Also das sind ja schon so Gedanken, die man sich ja, macht.
0: Du darfst, ich meine, du darfst das natürlich auch. Ich meine, du bist der, der Fotos macht. Ja. Du darfst das natürlich tun, wie du willst. So, ich dachte, also du musst das ist machen. jetzt keine keine Vorschrift. Ähm, geh doch mal auf Flickr nochmal und gib ja. da mal als Suchbegriff from the hip ein. From the hip. From the hip. <lacht> als ein Wort? Nö, ne, drei Wörter.
1: Okay. Äh, from the
0: und lass dich da mal so von den Bildern so ein bisschen flashen.
1: Aha ist
0: doch geiles Zeug.
1: Ja.
0: Selbst das völlig Verwackelte, dieses Walking and Shooting from the hip at Lincoln's Christmas Market, ähm, ist doch der Hammer. Ich meine, da sieht man nichts drauf, aber man sieht, dass da Leute sind und dass da Lichter sind und dass mhm. da irgendwas passiert und man sieht auch oben so Zeug in der Luft, was Licht ist. Also man kann da schon irgendwie sogar Weihnachten oder Feste davon ein bisschen davon ableiten, was man da sieht. Mhm. Ähm, das wird 1 aus 100 sein. Also wenn du von der, Hüfte, von der Hüfte schießt, dann schießt du viel. Dann musst du viel schießen, dann musst du wegwerfen hinterher. Dann ja, musst klar. du aussortieren. Da kommt viel Müll dabei raus. Aber gehen mal da so ein bisschen weiter. Also sind ganz viele Bilder, die irgendwie so... Ich mache das ja
1: auch sehr, sehr gerne. Also ich fotografiere unglaublich gern aus der Hüfte.
0: Mhm. Dann musst du halt bereit sein hinterher irgendwie... das ja, genau. Das, das, nicht, nicht die komplette Masse irgendwie zu nehmen, sondern halt ein paar davon. Nee, Aber also
1: vor allen Dingen, ich würde mal sagen von 10... Hüftschüssen, die ich mache, bei denen ich glaube, ah, das ist was, das ist was Feines. Von mhm. diesen zehn, von denen ich glaube, dass sie fein werden, ist hinterher eins brauchbar. Ja. Also es das ist unheimlich viel Ausschuss. Und da nehme ich übrigens normal. am liebsten meine kleine Sony dafür, weil die so einen schönen Weitwinkel hat. Mhm.
0: Du kannst übrigens das üben, ähm, dass du also zumindest die Richtung besser triffst. Ja. Weil ich meine, natürlich, wenn ich da was fotografieren will, klar, mache ich dann in irgendeiner Form die Kamera auch in die richtige Richtung. Und also, wenn du schon mal ungefähr weißt, wie groß der Bildwinkel ist, kannst du es ein bisschen abschätzen. Mhm. Und du kannst das ganz gut üben, wenn du dich, wenn du dich mal vor ein Schaufenster stellst und ja. in, in der Reflexion quasi guckst, die, dich selber zu, versuchst dich selber zu fotografieren. Da kann man das so ein bisschen testen. Oder man hat so einen Riesenspiegel zu Hause. Mhm. Ja, also aus der Hüfte schießen. Übrigens sind da auch diverse Kompositionen dann bei mir immer wieder raus oder kommen immer wieder raus, wo ich, wo ich auf den ersten Blick denke, boah, das würde ich so nie machen, aber oh, cool, das fühlt sich gut an. Aha. Und dann wandert manchmal das dann auch in mein, in mein ganz bewusstes Fotografieren, wo ich sage, jawohl, ich will das jetzt so machen. Also ich habe äh, viele Kompositionen, die ich oder immer wieder auch mache, habe ich aus solchen Situationen mir
1: rausgesucht hier fährt jetzt schon wieder dieses Ding vorbei. Es ist mir wirklich sehr peinlich. <lacht>
0: Wirf doch mal was aus dem Fenster. Ja, ich
1: hätte eben aufstehen und es zumachen können, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding schon wieder hier vorbei Dass Sie sich also so viel Mühe geben hier von der also, Stadtreinigung.
0: Also du wohnst äh, in einer Gegend, wo die Straßen besonders dreckig sind.
1: Äh, na, ich glaube, ich wohne eher in einer Gegend, in der ähm, reichlich Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung wohnen, weil die äh, praktisch hinter meinem Block ist. Also könnte, <lacht> das ist so ein Verdacht, den ich habe, weil hier ist auch immer so, wenn, wenn im Winter irgendwie so äh, Eisplatten über auf den ist bei euch sofort war geräumt. So ist hier alles irgendwie. Ist, ist ganz komisch. Kann aber auch dran liegen, dass hier der Bus durchfährt. Ich
0: weiß nicht. Ah, okay. Ja, da hast du ab jetzt ganz, ganz saubere Straßen. Genau. Also Komposition. Mal, mal nicht komponieren. Mal von der Hüfte.
1: Mhm.
0: Ja, was macht denn? Und das macht übrigens die Kamera nicht für uns. Also da, da ist keine Automatik dahinter. Ne? Ja. Komponieren müssen wir immer noch selber. Ähm, was die Kamera aber für uns macht, ist das Thema Farben. Mhm. Also, die Farben, die Kamera versucht, die Farben schön zu machen. Macht ja. dann diesen automatischen Weißabgleich. Und das ist ja generell erstmal ganz gut, aber warum nicht mal mit Absicht kaputte Farben generieren?
1: Du meinst den Weißabgleich verstellen. Warum nicht? Kann ich doch hinterher machen.
0: Kannst du hinterher machen, aber dann ist es schon wieder dieser, dieser, dieser Auswahlakt, dann ist schon wieder in deinem Kopf dieser kleine Kritiker, der sagt, nee, so ist nicht gut, so ist gut und so und dann tust du Dinge, die du eben immer tust. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich stelle jetzt mal die Kamera auf Glühbirne, mhm. ich stell den Weißabgleich gleich auf Glühbirne, geh, in, geh an die frische Luft und mach beim Tageslicht Foto und die werden dann alle irgendwie einen Blaustich haben. Dann hast du halt überall einen Blaustich drin und, du, und dann machst du da plötzlich Fotos, die du sonst so nicht machen würdest. Und wenn du dir die hinterher anschaust, wirst du mit Garantie das ein oder andere Bild entdecken, von dem du denkst, boah, so hätte ich das nie gemacht, aber das fühlt sich gut an. Also auch das eine Übung, mal Farben ganz bewusst kaputt machen, okay. Weißabgleich mal anders einstellen, als man ihn einstellen würde. Das sind ja also ne, diese kleinen ja, Symbole, ne? Wölkchen und, ja, genau. und Schatten
1: und Dübberne und packe ich normalerweise gar nicht an. <lacht> ja, das natürlich. Steht bei mir immer auf Auto, weil ich da Angst vor <lacht> <lacht> habe. Ich meine, den, den kannst du auch ganz bewusst
0: natürlich völlig, konk den kannst du auch auf den Punkt bringen, wenn du dann mit mit einer Graukarte und irgendwie sowas losrennst und dann hier so, 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 einen, so einen sogenannten manuellen Weißabgleich machst. Ähm, das ist auch ein Aha-Erlebnis für Leute, wenn ich denen das zeige, wie das geht, weil hinterher kommen halt Farben raus, die doch nochmal ein gutes Stück besser sind, als die Kamera das automatisch hinbekommt. Mhm. Aber Farben bewusst kaputt machen, nö. Warum nicht? Und wenn man es ganz hart treiben möchte, dann schießt man den nicht in RAW, sondern in JPEG, dann kann man es hinterher auch nicht mehr ordentlich korrigieren. Ne? Dann legt man sich quasi auch genau. was fest.
1: Ja, das Aber ist auch so, auch so ein Ding, sich auch was festlegen. Ähm. Ich habe gerade gelernt, mit RAW umzugehen. oder also, was heißt gelernt? Ich lerne gerade, RAW zu schätzen. Da mache ich doch nicht JPEG. Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin <lacht> naja. Wo kommen wir denn da hin? Also... Das, das mit der vielen Auswahl, also mit
0: dem, äh, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, wenn wir mit mit RAW am Rechner hinterher arbeiten und dann können wir jedes Bild auf 100 Millionen verschiedene Arten entwickeln und verändern und nochmal verändern und so. Ähm, das ist cool, das ist klasse, aber das hat natürlich auch so einen kleinen Nachteil. Man ist nie am Ende, man kommt nie zum Schluss.
1: Mhm.
0: Also man, man, man hat so nie das Gefühl, nee, puh, jetzt ist es abgeschlossen, jetzt ist ein Strich drunter. Also stimmt. Ich, ich kenne das. Abende ja, ich,
1: ich, <lacht> Abendelang sitzt du dann noch irgendwie im Bett mit dem Laptop auf den, auf den Knien und denkst, hey, ich kann ja noch ein bisschen. er ist noch zu dunkel. Und ich habe, ich habe, hab auch tatsächlich. Also das ist übrigens nichts,
0: was jetzt typisch für Digitalfotografen ist. So Ansel Adams, der der große amerikanische Fotograf, der hat über die über seine Lebenszeit hat der Bilder, die er mal geschossen hat, immer wieder neu ausentwickelt. Also er hat das original negativ genommen und hat das immer noch mal anders vergrößert und hier noch den Himmel ein bisschen dunkler und da noch mehr Licht drin und hat dann auch rumprobiert und verschiedene Sachen gemacht. Und dann gibt es halt fünf Versionen von irgendeinem Foto von ihm, die er alle gemacht hat.
1: Hat er mal gesagt, warum er das gemacht hat? Weil er es nicht ertragen hat oder weil er Bock drauf hatte? Also
0: hm, Weiß ich nicht. Also es gibt einige Interviews von ihm. Ich bin mir sicher, er hat das auch irgendwo mal erwähnt, aber ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung. Du, du siehst anders du denkst anders und kannst dann später natürlich schon noch mal ein bisschen umbauen an solchen sachen aber im digitalen ist das natürlich potenziert ne? das ist das ist äh, das kann wirklich zu solche werden das kann wirklich probleme bereiten also äh, vor allem bei den mengen der bilder ich meine bei Ansel Adams reden wir jetzt von ich weiß nicht, wie viel der in, der in der Woche geschossen hat, aber der ist da mit Großformat unterwegs gewesen. Mhm. Der wird nicht tausende Bilder in einer Woche geschossen haben. Äh, heute machen das manche. Heute haben manche tausend Bilder in der Woche. Amateure.
1: Mhm.
0: Beim Profi würde ich sagen, no, klar, logisch, aber äh, der, der Hobbyfotograf, der halt dreimal in der Woche irgendwie damit fotografiert, ähm, der ist gar nicht mehr so typisch, sondern wir haben heute halt Bilderfluten, die enorm sind. Ja. Und Kürzlich hat mir jemand so ein, so ein kleines Teil gezeigt, das war glaube ich auch mal auf Kickstarter, das ist so, ein, so, ein, so wie so eine Brosche, die man sich an, also so ein kleines Plastikteil, was man sich so wie so eine Brosche irgendwie an die ja, Hemdtasche äh, knöpft ja, ja. und das ist eine Kamera und die macht dann alle 30 Sekunden ein Foto, den ganzen Tag. Immer.
1: <lacht> aber schon spannend, also dann mal zu gucken, was, was, was die Kamera alles so fotografiert hinterher. Ja, aber so wenn du dann auch nur ein ganz klein bisschen zwanghaft bist, dann ja, äh, Das, das ist dann, ein Problem, ja.
0: Moment mal, wie viele wie viel Bilder pro Tag sind das denn? Das sind 24 mal 60 Minuten, sind 1440 durch zwei. Das sind 720 Bilder am Tag. Nee, nee alle 30 ist halt.
1: Sekunden? Nee, nee, nee,
0: nee. Moment, 24 mal 60 Minuten sind 1440 Minuten. Ach nee, mal zwei. Nee, Blödsinn, 2880 Bilder am Tag sind mhm. das. Gut, lass es lass es mal äh, bei der Hälfte sein, weil man schläft ja
1: auch irgendwann. Aber dann sind es immer noch 1400 Bilder am Tag. Ja, 120 Minuten, oder dann in, äh, bei der Hälfte, wenn die Hälfte sind, sind 60 Minuten Film. Und wenn du jetzt so ein bisschen OCD bist, ne, dann ja. <lacht> und die dann alle jeden Tag am Abend durchgucken musst, um die Guten
0: rauszufinden, filtern, äh, da das kann nicht gut gehen. Da kann man irgendwann nicht mehr schlafen. Hm, ja, stimmt. <lacht> also das ist für mich so ein Grund, warum warum ich gerne mich mal so einschränke. Also warum ich auch gerne mal zum Beispiel eine, mal eine Woche lang nur analog fotografieren, Nur auf Film, weil da mache ich deutlich weniger Bilder. Da habe ich hinter viel mehr Zufriedenheit, weil einfach äh, diese ganze Masse nicht da ist, die man irgendwie bewältigen mhm. muss. Tja. Wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Ich Komposition. Komposition. Gar, mal mal gar nicht komponieren. Okay, wir machen im Setzkasten weiter. Da gibt es noch mehr. Es gibt noch mehr? Nee, halt kaputte Farben hat mir schon. Also ah. Farben zerstören. Ähm, Schärfentiefe. Mhm. Du magst gerne wenig Schärfentiefe. Ja. Aber hast du mal bewusst versucht, das genau umgekehrt zu machen? Bei Bildern, wo du wenig Schärfentiefe willst, mal viel zu nehmen? Und bei welchen, wo du sagst, da muss viel Schärfentiefe rein, mal wenig zu nehmen?
1: Äh, zumindest bei denen, wo ich wenig haben wollte, viel zu nehmen, hat bisher immer dazu geführt, dass ich hinterher gedacht habe, scheiße. <lacht> sieht nicht gut aus. Mhm. Pio. Und umgekehrt habe ich es noch nicht ausprobiert. Also würde
0: würd ich mal sagen, das ist mal deine Aufgabe.
1: Den, den Baum auf dem Nur den Baum, der auf dem Feld steht, scharf zu haben und nicht das gesamte Feld mit dem Baum.
0: Zum Beispiel. Ja. Also es ist, das ist jetzt eine Spielübung. Einfach ja. also mal probieren und hinterher 80% davon wegwerfen und sagen, ist voll scheiße. Mit dem Chris rede ich nicht mehr. <lacht> also Schärfentiefe. Ja ist ein ein hübsches Spiel. Ähm, noch so ein Ding, ähm, was natürlich auch viele abgespeichert haben als persönliches Programm, ist die Kamera immer ganz ruhig halten, wenn man fotografiert. Also so, so Bewegungsunschärfen, so ja. Verwack Verwackler, das klingt ja schon so negativ, äh, verwackeln. Genau, das will
1: man ja auch nicht haben, weil dann ist ähm, ja die schöne Situation, die man festhalten wollte, ist ja dann der
0: ich äh, habe dir gerade mal einen Link geschickt ja. zu einem Google-Event. Das ist von diesem Workshop letzte Woche, von dem ich erzählt habe. Äh, das sind Bilder der Teilnehmer und die sind alle klasse. Da sind tolle Bilder dabei und wenn ich da mal so durch diese Liste durchgehe, äh, dann sind so ein paar, die mir ins Auge stechen. Die finden sich dann so ja, auf der Hälfte ungefähr von dieser Liste.
1: Mhm. Und das sind zwei oh, Bilder. Ah, oh, was ist Komm. das denn?
0: Das Holla, sieht ja ne? lustig
1: aus. Also das das, äh, das eine sieht aus wie eine vorwärts rückwärts verwacklung das andere sieht aus wie eine Drehverwacklung. Richtig. Also wir, was wir
0: da gemacht haben, das ja. war, äh, war ein Waldspaziergang und in diesem Waldspaziergang sind wir dann irgendwann so an der Ecke gewesen, wo es ein bisschen düsterer war. Und haben gesagt, okay, jetzt ähm, spielen wir mal mit bewussten Verwacklungen und haben mal diese Kameras genommen und haben die mal auf, äh, auf Zeitvorwahl gestellt, also bei Canon dieser TV-Modus. Mhm. Bei Nikon der S-Modus und gesagt, okay, jetzt machen wir mal hier Zehntel Sekunde und einen Tele 100 Millimeter irgendwie drauf. Und wenn wir jetzt mit dieser 10 und die Kamera, die macht dann den Rest mit der Belichtung schon richtig. Die sind ja gut belichtet, die Bilder. ja Das hat die Kamera gemacht. Die hat dann entsprechend die Blende eingeregelt. Also es ist einfach nur eine Zehntel äh, Sekunde, Also
1: auslösen und nach vorne schieben, die Kamera. Oder was ist der Trick? Das ist auslösen und zoomen. Auslösen und Zoom. so, ja, reinzoomen. Du, du, oder du zoomst und während du zoomst, löst du aus. Ja. Und, der, und das, die Drehbewegung, wie habt ihr die gemacht? Ja,
0: Kamera drehen. So. Also. <lacht> Das ist
1: da jetzt du, so irgendwie Rocket Science dahinter.
0: Das ist Zero-Rocket Science dahinter. Du kannst auch die Kamera einfach mal schwenken. Rechts, links, hoch, ja. runter und da mal irgendwie so plötzlich so bunte Striche. Das, ist, das gibt dann, ergibt dann abstrakte Dinge, aber die sind, die sind doch cool. Musst du doch sagen.
1: Das sieht äh, sehr spektakulär aus. Vor allen Dingen dieses ähm, Vorwärts-Rückwärts. Also das Zoomen. Das sieht und jetzt, aus.
0: und jetzt stell dir mal vor, das machst du auf dem Weihnachtsmarkt. Mit tausend ja. Millionen kleinen Lichtern. Ja. Hoffentlich merke ich mir das, wenn ich mal mit der Kamera, also mit Zoom auf dem Weihnachtsmarkt gehe. Okay, und jetzt... Jetzt sage ich dir, du wirst es wahrscheinlich nicht merken. Es sei denn, du machst es mal eine halbe Stunde lang. Ja, stimmt. Du musst das in deinen Setzkasten reintun und das kannst du nur, indem du es tust. Also, zweite Aufgabe für dich. Ich möchte ein paar bewegte Bilder von dir oh haben. Oh Gott. <lacht> da musst du jetzt durch.
1: Okay, warte mal, ich muss mir mhm. das irgendwo hinschreiben jetzt nochmal. Also dass die erst, dass das die erste, also bewegte Bilder. Und das andere war das Thema Schärfentiefe.
0: Und, und das das mit schärfentiefe habe ich ja. dir das Auge gedrückt, weil du mir vorher gesagt hast, dass das für dich so ganz toll ist und ganz wichtig ist. Und Jetzt sage ich Komfort Ja <lacht> ja yeah, Komfortzone mal ein bisschen verlassen und
1: äh, du fühl dich fühl dich mal bewusst ein wenig getreten. Mhm. Ich bemühe mich redlich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. <lacht> so ähm, das kann man
0: übrigens auch ins Extrem treiben. Eine Kamera beim Fotografieren bewegen ist eine Sache. Ähm, meistens sieht es halt scheiße aus, aber manchmal sieht es auch richtig gut aus. Und zwar dann, ähm, wenn man das bei Nacht macht und die Kamera nicht nur bewegt, sondern sie so richtig bewegt, nämlich durch die Gegend wirft.
1: Das, Da habe ich ja auch Schiss vor, aber wenn man man kann sie ja eigentlich auch am, am gut also, schleudern oder sowas. Ne?
0: Ja, natürlich, kann man machen. Also da, da gibt's, da gibt es eine ganze
1: Bewegung dazu, die, die nennt sich Camera Tossing. Ja. Kenne ich. Da gab es auch mal ein Kickstarter-Projekt, wo sie so, ein, ähm, so ein, äh, eine Kugelkamera gebaut haben, also mit sehr vielen Linsen. Ja, das ist nochmal, das ist was anderes, weil das
0: ist eine Kamera, die dann rund um irgendwie Foto oder Video macht und hinterher dann was, was in Anführungszeichen Gutes rausbringt. Ah. Jetzt machen wir aber mal eine Langzeitbelichtung und werfen dabei die Kamera hoch. Mhm. Ähm, geh mal auf den Link, den ich hab da gerade gepostet habe, cameratoss.blogspot.de, musst ein bisschen runterscrollen.
1: Ja, ich sehe schon. Und dann kommst du plötzlich zu Bildern, die so... Aussehen wie bei beim, äh, bei iTunes, die äh, Soundvisualisierung. Richtig. Mit komischen Linien. Und Solche Ausziehung, Geschichten, ja. sind die nicht geil? Das sieht sehr, sehr geil aus. ja das sind, das sind dann plötzlich Farben. Wenn
0: du noch weiter runter, da siehst du dann noch, dann noch so ein farbiges Bild mhm. mit verschiedenen, da hat er wahrscheinlich irgendwelche LED-Lichter gehabt oder so, die dann...
1: Machst du sowas? Also schmeißt du einfach deine teure Kamera hoch?
0: Nee, mache ich nicht.
1: Okay. Nein, ich, da bin, ich sage, ich, das ist
0: jetzt nur mal ein Beispiel. Also bitte Leute, <lacht> geht es nicht her, nehmt eure beste Kamera und werft die einfach in die Luft. Das, these are trained professionals, die machen das dauernd <lacht> und die haben mit Sicherheit auch schon Kameras zerstört auf die Art und Weise. Da würde ich dann auch, wie mit diesem Copter, ne, da würde ich dann was
1: Billiges nehmen ja. und damit erstmal üben. Stimmt, ähm, gibt ja auch genug billige also sowas kann man das, das kann man glaube ich auch sehr gut mit einer billigen Kamera machen sofern man die Belichtungszeit unter Kontrolle kriegen kann richtig das hast du bei den billigen nicht immer aber, aber du
0: ja. du hast halt du hast halt wenn du was in die Luft wirfst hast du dann so relativ oder nicht relativ da hast du sehr organische Taumelbewegungen und wenn du die dann wieder äh, abbilden kannst in äh, einem Foto dann kommen eben solche Muster raus mhm. das auch ähm, ja das, das ganze gibt's in etwas abgeschwächter Version wenn man das mal auf Flickr eingibt Camera tossing. Da kommen dann, da kommen dann auch so ein paar. Die sind dann eher rund. Also man muss, man muss schon ein bisschen üben, um dann auch solche wilden Formen hinzubekommen. Ja.
1: Naja, Außerdem die, die rund sind, das sind die Leute, die die Kamera am Gurt haben und rumschleudern, weil sie Schiss haben, das Ding wirklich mal hochzuwerfen. Ne? Möglicherweise. Wobei Camera tossing, wenn man das mal als ein Wort eingibt, ohne Leerzeichen dazwischen,
0: da sind dann auch super Selbstporträts von oben. Das macht dann schon wieder richtig Spaß. Das ist, Spaß. Ja, das ist das jetzt ist ein halt Perspektivwechsel.
1: Cool, ja. Ja, 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 ja.
0: Und wenn man dann noch so ein, so ein uh, Mehrfachbild, so eine Collage draus macht, aus verschiedenen Stadien davon, da siehst du auch Leute, die richtig Spaß bei dem Ding haben. Oh ja. Und wenn du da mal scrollst, dann, da, das Was? ist auch wieder so ein From-the-Hip-Teil äh, hey. zum Teil. Und
1: alle Arme machen immer so, hey, weil die es natürlich hochwerfen.
0: Ja, oder, oder, sie, oder sie gerade fangen. Du hast oder dann teilweise das. sehr besorgte Gesichter, <lacht> die, die irgendwie die Kamera auffangen. Genau so,
1: what have I done?
0: <lacht> schön, ja, sehr schön. Ja. Da, übrigens, so ähnliche Bilder, das, das ist das ein super Partyspiel. Okay, hier, nächste Party, bitte mal ausprobieren. Man nehme eine Kamera, ähm, darf ruhig dunkel sein, dann stellt man halt den Blitz an, das ist auch völlig wurscht, ob das dann hübsch aussieht mit dem Blitz oder nicht, der darf dann ruhig so frontal in die Fresse. Ähm, und dann stelle man diese Kamera mal in ein Regal, so ja ein Stückchen über Kopf so dass es aus dem Regal heraus fotografiert. Mhm. Und dann stellt man die Kamera auf Selbsttimer. 10 Sekunden. Mhm. Und kurz bevor der abläuft, springt man vor der Kamera hoch. <lacht> ja. Und dann hast du im Idealfall ein Bild, wo du gerade auf der Höhe dieses Sprungs bist. Im mit Idealfall. Einem ja, natürlich. <lacht> du hast ganz viele abgeschnittene so, so, so Oberteile von Köpfen und äh, Arme drauf und so weiter. Ähm, ich glaube, wir haben das mal eine Stunde lang gemacht und sind hinterher tränenlachend. Das glaube ich. Da gesessen oder auf dem Boden gelegen und haben sie Bäuche gehalten. Das ist faszinierend. Und da kommen teilweise dann auch Bilder raus, die richtig gut sind teilweise auch Bilder, die so gescheuert sind, dass man, also mit Alkohol funktioniert es noch besser,
1: aber... Mit Alkohol ähm, funktionieren ja die meisten Sachen besser, bis zu dem Punkt, wo sie dann gar nicht mehr... Okay. Das heißt, so weit haben wir es da nicht getrieben. Grad, aber, ja. aber tut das mal
0: und äh, ich will dann auch Bilder sehen. <lacht> und äh, man kann dann übrigens diesen Perspektiv... Ah, noch eins kurz zurück zum Perspektivwechsel. Man kann auch diesen Perspektivwechsel natürlich auf andere, also dieses Fliegen auch auf andere Art machen, das ist auch so ein Ding, was ich vor, ja, so vor ein, zwei Jahren habe ich da mal ein bisschen drüber gelesen und mich auch mit so einem Fachmann unterhalten. Ähm, Kite Aerial Photography. Also du nimmst einen, du nimmst einen Drachen ja. und du hängst an die Schnur eine Kamera. Ja. Und du hängst die jetzt nicht nur irgendwie dran, sondern die hängt dann schon an so einem kleinen Ausgleichskreuzchen, dass die irgendwie flach hängt und ja. also äh, waagerecht hängt. Und manche und das gehen...
1: Lenkdrachen, Wenn du den Lenkdrachen beherrschst.
0: Und manche gehen dann sogar noch so weit, dass sie äh, da so fern, fernbedient noch die Kamera, also so ein Gimbal, ne, dass sie dann fern, fernbedient die Kamera noch kippen können und drehen können und ähm, das wäre noch so eine Idee für den Perspektivwechsel. KAP, also das äh, gibt es, Kite Aerial Photography, da gibt es dann auch Webseiten dazu und da gibt sogar Shops dazu, die das Zubehör verkaufen. Mhm. Also auch nochmal so ein komplettes anderes Genre in Fotografie. So, jetzt ist der Setzkasten voll.
1: Also ein kleiner Setzkasten. <lacht>
0: Ich, ich, bin, ich bin offen für Hinweise. Ne? Das sind jetzt einfach nur mal so, Na, vor allen so, so die wichtigen alles, Dinge. All,
1: all, all das kannst du auch noch mal miteinander kombinieren.
0: Und jetzt stell dir vor, du kombinierst da. Also wir haben jetzt hm. äh, Perspektive, Schärfe, Belichtung, Komposition, Farben, Schärfentiefe, Bewegung. Das sind sieben Sachen. Hm. Äh, sieben Sachen miteinander die jetzt Mathematiker vor. Das sind ganz viele Möglichkeiten der Kombination. Wenn man dann mal zwei und mal drei immer also da kommt man auf Ideen. Und selbst wenn ihr, selbst wenn man diese Sachen jetzt einfach mal tut und hinterher sagt, boah, das ist ja auch mal doof dann hat man sie mal getan. Und wenn man in ein, zwei Jahren irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man sagt, boah, ich muss hier mal ein bisschen mehr Pfiff in meine Fotografie reinbringen.
1: Fotografie mit Pfiff. Mit Pfiff. Das sagt man heute auch nicht mehr, oder? Was mit der Sendungstitel, mein Lieber. Scheiße. Nee, das sagt man schon seit, ich glaube... Also, seit den 70ern nicht mehr. Also dieses Jahrtausend hat das, glaube ich, bisher niemand gesagt. Ja, dann bin ich jetzt der Erste. Fotografie mit Pfiff. Super.
0: <lacht> super. Uh, ja. Da, dabei
1: soll es jetzt aber dann tatsächlich Flotte, bleiben. Flotte Fotos mit Pfiff. Schick, schicke Fotos mit Pfiff. <lacht> ähm, Kecke. Keck ist auch sowas. Das, ja, aber wir schenken das jetzt nicht mit. Flott.
0: Mit Pfiff. <lacht> Egal. Wir machen. Wir, wir schwenken jetzt noch ganz schnell rüber zur Vrind-Bilderschau.
1: Die Vrind-Bilderschau. Da da da, 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 da,
0: Genau, wir haben, wir haben das ja letztes Mal angekündigt, dass wir. Bilder sammeln ähm, und ich dann am Ende der Sendung, oder wir uns gemeinsam am Ende der Sendung eins anschauen. Und äh, ja, wir haben Bilder bekommen. Das ist toll.
1: Welches und schauen wir uns denn an? Hast du eins ausgesucht?
0: Ja, ich habe mir das ausgesucht von Marian Rabe aus
1: Warnemünde. Ah, da ist die Liste. Mar die ist nicht dämlich, Mar die Liste. Nein, aber, äh, also inhaltlich nicht, äh, strukturell schon, weil ich damit nicht klarkomme. Du musst einfach auf den Link klicken. Ja, ich klicken hab's schon, jetzt habe ich ja.
0: Und dann sagen oh, öffnen. Sesam, öffne dich.
1: Ah, boke ah, ah, mit, Oke, mit dem boke.
0: Das findest du gut, ne? ja, weil, find hint, find weil find hint hinten gut unscharf. Obwohl natürlich
1: hinten scharf jetzt auch sehr geil wäre. Also dieser Leuchtturm und das Schiff. Moment, 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 Moment.
0: Du hast den Leuchtturm erkannt. Also ist es ja gar nicht ganz unscharf. Ist noch so viel Schärfe da, dass du noch was ja, mitbekommst? Gut, ja,
1: gut,
0: mhm. ist, ist natürlich aus dem, aus dem Kontext einfach... Also, Moment. Wir, jetzt haben wir hier Leute, die hören zu und sehen es nicht. Ja, pech. Erklären wir mal kurz, was wir hier sehen. Also, vorne ist eine... Ist, was ist das? Ein Geländer, ein Reling oder sowas, aber aus Holz. Ja. Scheint wohl irgendwo am Wasser zu sein, weil dahinter ist wohl Wasser. Sieht so zumindest so aus. Ja. Und vorne auf dieser Reling oder auf diesem Geländer sitzen... Drei Möwen. So, von links nach rechts. Und dann haben wir rechts hinten im Hintergrund einen das ist, Leuchtturm.
1: Ne, das wird, das sieht, also es sieht aus wie so eine, so eine, so ein Steg, der irgendwie so ein bisschen ins Wasser ist. So ein Holzsteg mit ein so, so einem Geländer. Ja, aus genau. Holzgeländer, ja. Links
0: erahnt äh, man noch in der, im Bokeh noch eine Boje oder ein Schiff, man weiß Boje es nicht genau.
1: Schiff, genau. Wahrscheinlich eher Schiff, weil es doch recht weit in der, also recht weit hinten schon ist und ist Siehste, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr
0: Schärfe gehabt. Da. Also das Bild, ich finde es erstmal richtig cool. Hm. Das macht Spaß. Ja, genau. Ähm, es macht aus mehreren Gründen Spaß. Also wir haben einfach hier es ist cool, wie diese drei Möwen so mit dem Arsch zu uns gucken, also weggucken von uns. Die sind so uninteressiert, bis auf die Rechte. Die guckt so über die Schulter und hat so einen Blick, der ist mehr so hey du Arsch, wie weg da.
1: <lacht> ne? Das ist
0: also da da ist für mich schon irgendwie so ein bisschen eine Geschichte dahinter. Mhm. Ähm Tja, was die da machen, weiß man nicht. Sie schauen aufs Meer. Wahrscheinlich warten sie, dass irgendwo ein Fisch auftaucht. So, und jetzt haben wir drei Möwen und einen Leuchtturm und die, die, die setzen sich so nebeneinander so ein bisschen fort. Also das ist fast so, als ob diese Möwen so Möwe, 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 Leuchtturm. Ja. Als ob das so eine fortgesetzte Reihe ist. Ähm, und das ist dann fast so ein bisschen wie so ein, wie so ein Spiel. So, ne? Welches, welcher Gegenstand passt hier nicht hin? Kreuzen sie an. Das ist so die die odd one out, ne. Also vier Sachen sind drauf, einer passt nicht so richtig. Okay. Und das ist der Leuchtturm ja. in dem Fall. Also, das ist mehr so, mehr so eine, eine, eine Unterbrechung der Wiederholung. Und dadurch wird natürlich das, was da die Unterbrechung macht, wird dadurch natürlich interessant. Mhm. Deshalb wünsche ich mir da ein bisschen mehr Schärfe, weil ich möchte von dem Leuchtturm ein bisschen mehr sehen. Muss nicht viel mehr Schärfe sein, aber ein bisschen. Ähm, das andere, was ich mir dann da gewünscht hätte, wäre, ein
1: schönerer Himmel, ich hätte gerne... Ein bisschen ja, der mehr, Himmel, der ist grau, ja. Ein bisschen ja. Gedöns am Himmel, aber da gut, ist, da kannst du halt nicht immer...
0: Ja. Das ist unscharf, da kannst du irgendwas reinklonen und unscharf machen und dann... Ja. <lacht> Könnte man zumindest versuchen. <lacht> so blaue Himmelwolken, ne, die passen da aber auch nicht dazu. Mhm. Ähm, ich hätte vielleicht noch einen kleinen Schritt nach rechts gemacht, ähm, einfach um die Abstände noch ein bisschen gleichmäßiger zu machen, dass, ja, noch, okay, mehr, ja. dass noch mehr ping-ping-ping-pong passiert. Ja. Ne? Das, also, dass man zwischen der rechten Möwe und dem Leuchtturm einfach noch so ein klein bisschen mehr Abstand hätte, das ist dann... Wobei, die stehen auch nicht gleichmäßig. Das sind unordentliche Möwen, die ich stehen auch. nicht gleichmäßig. Die eine Möwe
1: steht nämlich nicht auf dem Geländer, sondern auf dem Pfahl. Genau. Mist, das,
0: Möwe. Das, ist, das, ist, das macht schon wieder so ein Suchbild. Außerdem, außerdem frage ich mich natürlich die ganze Zeit, was ist das mit dem Ding da links hinten? Ist das jetzt ein Schiff? Ist das eine Boje? Äh, hm. Hätte ich vermutlich nochmal rausgenommen da, also weggeklont. Was, das Schiff? Echt?
1: Nee. Nicht? Nee, ich finde das gerade gut, dass das dann hinten <lacht> nochmal. Obwohl, warte mal. Ich, für mich ist das eher ja, so eine, Ab, so eine nee, Ablenkung. Ja, genau, das stört eigentlich. Ja. Weil, weil es natürlich diese, diese,
0: diese gleichmäßige Wiederholung, Möwe, 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 Leuchtturm wahrscheinlich, also das, 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 das macht die so ein bisschen kaputt, diese Wiederholung. Wobei, wenn du schon mal im Klon bist, ne, dann könntest du natürlich die mittlere Möwe ein bisschen nach links schieben. <lacht> Na, könnte gut. man tatsächlich. Das geht. Richtig? Das geht. Ja, ja, das Nein. geht total einfach. Ach Gott. Das ist simpel. Da gibt's so, da gibt's so Werkzeuge. So Photoshop kann das zum Beispiel.
1: Aber dazu muss man die doch komplett ausstanzen und der Hintergrund muss, obwohl der Hintergrund ist so unscharf. Nö, du ist kannst, du geil. kannst,
0: du kannst Folgendes machen. Du kannst, äh, du hast, du hast bei, mittlerweile in Photoshop dieses Re Resize Tool, also wo du Größen verändern kannst, ja. ähm, wo du einfach Bereiche im Bild als wichtig markierst und Bereiche als unwichtig und dann schiebt er die unwichtigen Bereiche zusammen. Also stell dir einfach vor, du könntest den Abstand zwischen den beiden ah, verringern, indem du sie der, einfach der zusammenschiebst. Rechnet die
1: zusammen, sozusagen. Der rechnet also, die
0: zusammen, ja. Das
1: ist ja mal cool.
0: Also der ändert dann, du änderst dann quasi damit. Wobei du könntest vermutlich auch einfach den den mittleren Teil nehmen und nach links schieben. Und hm. äh, das das geht schon irgendwie. Also da hätte ich jetzt keine Angst davor, das zu versuchen. Aber gut, das ist das ist jetzt, ne, das ist jetzt, jetzt jetzt kommen wir schon in dieses ähm, das Bild optimieren und damit hat man schon mal wieder irgendwie dem Zufall alle alle allen Wind aus den Segeln genommen, um beim Bild zu bleiben und dann hast du äh, schon was, was vielleicht zu perfekt wird. Das kann ja auch passieren. Also deshalb gefällt mir das eigentlich so, wie es ist, ganz gut. Ich hätte vielleicht, ja, wobei, Belichtung passt eigentlich. Nö, das ist ein cooles Bild. Also erzählt mir da so eine kleine Geschichte. Mhm. Mach, gib, gib mir ein kleines Grinsen, auch weil die eine Möwe so böse guckt. Das ist so ein. Äh, der hat so ein Gesicht wie der, wie, der, wie der Adler aus der Muppet Show.
1: Also ist so ein, was ist denn hier los?
0: So ein Hell. Ja, genau. Fotografierst du meinen Arsch?
1: Frechheit. Arsch weg.
0: Gut. Damit.
1: <lacht> damit glaube ich Arsch, sind wir durch. Und mit diesem Arsch beenden wir die neunte Fotografie und weisen darauf hin, dass ihr Chris auch auf ähm, seinen Workshops besuchen könnt. Was machst du da als nächstes eigentlich? Ich wollte ja immer mal zum Blitz Workshop kommen, aber der ist Uff. furchtbar teuer, ne? Blitz, Blitz
0: gibt es äh, nicht diesen also jetzt im September habe ich drei Workshops, die ganz aktuell äh, jetzt auf der Pfanne sind und da kann ich tatsächlich noch den einen oder anderen Teilnehmer gebrauchen, weil, die, weil ich die so spät angekündigt habe. Uh. Da gibt es einmal, einmal gleich am Anfang, 6. 7. September, gibt es den Weitwinkel-Workshop. Der heißt 24 Millimeter.
1: Was, äh, was das lerne ich denn bei einem Weitwinkel-Workshop?
0: Das, das Also das 24 mm steht stellvertretend für alles rund um den Weitwinkel ja. und ähm, da geht es um die technische Seite, aber auch um die Gestaltung mit dem Weitwinkel, also mhm. die Betrachtungen zur Brennweite und Perspektive, was bedeutet das mit der Perspektivstreckung durch den Weitwinkel, mhm. wie kann man in der Bildgestaltung einsetzen, die Unterschiede, Festbrennweite, Zoom, wir machen sogar einen kleinen Ausflug in die tilt shift ecke ähm, weil das im Weitwinkel eben auch gerne eingesetzt wird oder weil weil Fotografen dazu gerne Weitwinkel einsetzen eine Exkursion ist auch noch mit drin also es ist alles so ein bisschen bisschen Landschaft bisschen Architektur Weitwinkel 6. 7. September
1: und die anderen beiden
0: absolut analog Großformat wir machen einen Großformat-Workshop in Tübingen. Aber also dann mit, brauche ich doch
1: noch eine Großformat-Kamera, um da mitmachen zu können. Oder nein, nicht?
0: brauchst du nicht. Mhm. Die gibt's, äh, die wird gestellt für die, die da mitmachen wollen. Das ist am 13. und 14. September. Aha. Das ist eine kleine Gruppe, maximal sechs Teilnehmer. Ähm, und ja, da geht es um, da geht ins Volle. Aber wer da mal reinschnuppern möchte in die, in die Großformat-Fotografie, darf das da gerne tun. Und äh, der dritte, der ist, oh, da bin ich ganz stolz drauf, <lacht> ähm, in Hamburg. Oh, das und die Ecke. zwar äh, Thema Wahrnehmung und Gestaltung oh. und dazu habe ich mir den Alexander Waschkau von Hoxilla geholt, mhm. der ist nämlich Psychologe und zwar mit Steckenpferd Wahrnehmungspsychologie, mhm. das heißt der kennt sich mit dem Thema noch besser aus als ich und gemeinsam werden wir uns mit so Sachen beschäftigen wie Entscheidungsfindung beim Fotografieren, Wahrnehmung und Mustererkennung. Das geht über bis zu evolutionären Prozessen, ja. Aufmerksamkeitssteuerungen und, und solchen Geschichten wie der innere Schweinehund bei der Bildbearbeitung. Und der ist am 27. und 28. September. Und äh, gibt natürlich eine Website dazu. <lacht> Ach was. Logisch, habe ich hab ich alles schon vorbereitet. Ähm, tfttf.com slash Foto September.
1: Ach so, ich dachte, ich wollte gerade sagen, das ist doch sowieso deine Webseite.
0: Ja, aber ich habe da, ich habe da so ein, so, ein, so ein Newsletter, den ich kurzlich rausgeschickt habe und das ist die
1: Webversion davon. Verstehe. Kündigen wir eigentlich schon an, dass wir auch einen Workshop machen wollen mal zusammen? Oder ähm, tun wir das noch nicht? Doch, tun wir. Ja, dann damit, dann, dann ist, dann sonst ist das so Dauerwerbesendungsmäßig jetzt hier am Ende. Dann können wir jetzt, und jetzt machen wir dann für uns selber und dann verstehst schon. Nee, verstehst du nicht? Egal. Aber wann machen wir das denn?
0: Sommer, 2015. Ja, okay, bis dahin, äh, ist noch Zeit. Da, da ist noch Zeit, aber wer da Interesse hat, der darf sich auch schon mal melden. Wo denn? Ähm... TFT... Moment, 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 also, Moment, ich muss, ich muss schauen. TFTTF. <racht> genau, tfttf.com slash Fototag. Ah, ja. Da, ja, da trage ich da, mich dann mal ein. Genau, das ist, da, da kann man einfach mal seinen Namen bei Interesse auf die Liste tun. Das ist keine Anmeldung, sondern einfach nur eine Interessensbekundung, ja. damit wir ein bisschen abschätzen können, ob da jetzt Fünf Leute kommen oder 50 oder 500 oder ich hab, ich kann es nicht einschätzen. Genau, es wird ein Wochenende das, im Sommer sein. Es wird im Sommer passieren, ob es jetzt ein Tag ist oder ein Wochenende und die Inhalte, da müssen wir noch ein bisschen schrauben. Oh. Aber ähm, da, 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 da habe ich keine Bedenken, dass wir das nicht irgendwie hinbekommen. Also Vrindfototag und, äh, und äh, Fotoseptember, das sind so die zwei Stichworte. So.
1: Arsch Lohen. gesagt, Dauerwerbesendung durchgesehen. Jetzt genau. ist aber wirklich Schluss. Vielen jetzt Dank, Chris Marquardt. <lacht> <das. lacht>